0: Et bonsoir tout le monde et bienvenue au 49e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec School Quest, le programme américain visant à faciliter les transitions d'école pour les familles de militaires. Bon, ça se ressemble pas du tout, là. J'ai cherché juste quelque chose qui avait rapport avec l'école. Parce que nous aussi, comme l'école, on tombe en vacances en juillet. Yay! Ouhou. Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel. Salut. Et plus souvent qu'autrement de Jean-François Laporte. <rire> <Salut>. <rire> nous sommes aujourd'hui, lundi, le 26 juin 2017. Journée internationale en support des victimes de torture. Alors, on aimerait saluer tout simplement tous nos auditeurs. Désolé. Et... Excuse. On vous supporte. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette... semaine On vous supporte, bof. On, <rire> on, on vous torture, en fait. Mais euh, qu'est-ce que... Qu on a beaucoup de
1: support pour notre, nos torturés. en tout
0: cas. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine, euh, mon, mon petit Dan que tu es?
1: Ben pas beaucoup de nouveautés de mon côté. J'ai continué ma run annuelle de Chrono Trigger, mm -hmm. ce qui est toujours le fun. Son pèlerinage virtuel. Mon pèlerinage virtuel. C'est comme la route de Compostelle, mais assez sur un <rire> <rire>
0: Fait qu'il n'y a pas grand-chose de pareil. La route de Chronostel. Je ne rien trouvé de mieux. <rire> ouais. Je
2: cherche plus tantôt, je suis comme, bon, ah, je ne juste rien ouais. dire.
0: T'es un sage homme. <rire> Une belle occasion de se taire.
1: C'est ça. <rire> euh, euh, ça. J'ai euh, fini uh, Shovel Knight's Picture of Torment. Yes. Euh, vraiment nice, beaucoup, beaucoup aimé. Le gameplay est vraiment le fun. L'histoire est
0: nice. J'ai été surpris de l'histoire qui prenne ouais. un penchant si dramatique dans le ton de Shovel Knight. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben, malgré, bon, il y a toujours eu un certain sérieux à l'histoire, mais celui-là est plus mélancolique. Ah, oh, puis a même des
1: éléments nouveaux à, à l'histoire de Shovel Knight, là, à, à toute le oh, l'humidité ouais,
0: les, les segments flashbacks sont particulièrement le fun de voir oh, d'où viennent les, les, la mécanique dans le fond du personnage. Parce que ben, dans le fond, pour ceux qui n'auraient pas joué et pour GF, finalement. Ben, ben, en
2: fait, j'ai réussi à récupérer mon DS que mon gars euh, utilisait pour ah. euh, Mar Mario Bros. Fait que j'ai commencé. Euh, ben, j'ai une heure et quelques demi dans okay. Shovel Knight.
0: T'as pas fait de section en flashback encore Non, pas encore. Okay. Dans les segments en flashback, dans le fond, ton personnage, Shovel, euh, Spectre Knight de son vivant, euh, t'as un partner. c'est toujours lui qui se place puis qui te permet de te propulser dans l'environnement. Qui est comme, le, la, comme façon si... que la, la faux
1: te permet de te propulser. Euh... Exact.
0: c'est comme à l'origine, c'était pas aussi macabre, c'était pas juste la faux qui te permettait de, comme, de slicer les objets dans les airs, c'était un partner qui te propulsait. Fait que c'était vraiment comme une version comme, sympathique. Oui, puis en, en
1: arrière de ça, c'est intéressant de voir qu'ils ont réussi à garder le même genre de gameplay quand t'es mm -hmm. pas un mort vivant avec une faux qui vole. <rire>
0: c'est euh... une belle façon de bah, beaucoup, beaucoup
1: aimé euh, voilà. Euh, sinon, je me suis reparti une, une game de I Am Setsuna Mais version Switch Cette fois-là mm -hmm. Fait que encore autant de fun Que la dernière fois Puis je me suis rendu compte que Je l'avais pas fini Tu sais, j'étais rendu presque à la fin Puis je l'avais pas finalisé La dernière fois Pour vrai. Fait que moi, ouais, c'est ça Il me <rire> restait peut-être genre Deux affaires à faire là, Puis j'ai fait Hey, c'est vrai Mais vu que je voulais jouer Sur la Switch ben, j'ai recommencé à zéro mm -hmm. Puis je n'en parle pas plus Si vous voulez écouter ma review Épisode 28
0: Voilà Elle a été faite En long et en large Mais surtout En long <rire> <rire>
1: Quand d'habitude le monde me regarde puis dit surtout en large, je me bon le gars il est versatile. <rire> euh, puis sinon ben, après, euh, après beaucoup trop de fois à me refaire euh, recommander de jouer à Cave Story par toi Matt, je mm -hmm. me suis poigné Cave Story Plus sur la hey, Switch. Tu,
0: tu devrais jouer à Cave Story.
1: Oui, ben j'ai commencé. Cool. <rire> mais j'ai pas joué beaucoup. J'ai peut-être euh, une heure là, de demi de, juste assez pour comme, commencer à catcher un peu les contrôles. Pis, là, là, là...
0: Mais, mais la question importante, c'est quelle version du soundtrack est-ce que tu as pris?
1: Mais ben là, j'ai commencé avec celle de Cave Story Plus, mais je vais probablement okay. changer la chaque fois que je vais jouer juste pour mm -hmm. comme, essayer les autres.
0: Non, quoi. je pense que tu pris la bonne pour commencer.
1: Peut-être pas, de... peut pas celle en, en version Famicom.
0: Sérieux, je, je serais plus curieux de la version parce que, bon, dans Cave Story Plus, sur la Switch, il y a quatre versions du soundtrack du jeu. La version originale, donc du jeu indie gratis tel quel. La version Cave Story Plus, qui est une version améliorée, on va dire ainsi, là, de, de l'original. Il y a la version Remastered. Moi, qui doit être assez nice. Qui, qui, qui a l'air vraiment comme juste des remixes. Des, des tunes. Puis il y a la version Family Tracks qui, je présume, est faite en Family Tracker, donc une version NES de tous les thèmes.
1: Ouais, puis un peu agressante quand, quand j'ai parti mais... ça, puis le son de ma, de mon, euh, le <rire> son de ma le télé dans le là, tapis. un peu élevé.
0: <rire> mais même le soundtrack original, il n'est pas particulièrement agréable. C'est
2: C'est un autre jeu que j'ai au 3DS aussi. C'est quoi la trame sonore au 3DS Oh, mais
0: sur 3DS. Euh, en digital ou en copie physique Au digital. Ok. Euh, la, parce que la version physique, c'est à Cave okay, Story 3D. Je ne sais pas c'est quoi sur la copie digitale de. 3DS, je ne peux pas répondre à ça. J'ai rien l'impression que c'est la plus, mais j'ai aucune base pour dire ça.
1: J'ai reçu ça cette semaine, puis euh, j'ai découvert avec, euh, avec euh, bonheur un tout petit CD. Là. Ça fait longtemps que je pas vu un tout petit CD. Ouais. Mmh. Ceux qui rentre dans le trou, dans le milieu du trou, tu sais. Euh, je vais souvent en un moment donné parce que je joue juste un petit peu, puis il date, je trouve ça intéressant euh, vraiment quand même comme jeu. Euh, assez tranquille quand même, quand tu regardes ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi le E3, il n'y avait pas grand de nouveautés impressionnantes qui sont sorties dans... Euh, ce laps de temps. Mm -hmm. euh, sinon, j'ai découvert quelque chose d'assez hilarant en gossant sur YouTube là, un soir que j'étais tellement en velge que j'étais comme, oh, regarder des vidéos sur YouTube, ça va être pas mal le niveau que je suis capable d'impliquer. De, 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 <rire> c'est euh, ce ma que, que je peux offrir. <rire. rire> je suis tombé sur euh, des parodies de films de séries télé qui sont faites par Sesame Street. Mais <rire> c'est officiel, là. Vraiment fait okay. officiellement par Sesame Street. Euh, les films, ils ont beaucoup, un, un peu, la même thématique là, autour de Cookie Monster, puis avec des jeux de mots de cookie, puis ils euh, sure. apprennent au à se contrôler. Là. On que, garde ça, les personnages. Cookie Monster, il faut qu'il se contrôle pour ne pas manger, genre, le biscuit Chewbacca. Quand <rire> <rire> même drôle. Un, un biscuit chewy, tu sais. Ben, c'est ça. Okay. Euh, mais euh, sinon, là, les vidéos sont très, très drôles, très cute aussi, Sesame Street, on s'entend, mais avec beaucoup trop de gags de deuxième degré. C'est clair que ces vidéos-là de parodie en particulier. Cible autant les parents que les kids. Mm
2: -hmm. euh, Bref, la, la formule mobiles, finalement. Mais, mais ouais, c est c est ça toujours été comme ça. J'ai écouté beaucoup, <rire> quand même régulièrement ces amis-tu dans les, les quatre dernières années. Puis c'est toujours comme ça. Puis même quand tu écoutes les vieux, 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 ah, les, ouais. le ouais, les doubles sens. Même Elmo, des fois, qui Surtout avant, il est comme presque grossier. <rire> vrai. Ouais,
0: El Elmo, quand il faisait le geste de fisting, c'était quand même weird, weird. un peu. Un peu. <rire> <rire> « La 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 la, hell, mon fils, c'est quand même weird. » uns de
1: mes préférés, il y avait euh, « Orange is the New Snack ». Ah, oh, ok, c'est toujours mieux Orange is the New snack <rire> Ah, ça serait moins passé sur la euh, PBS. C'est donc... avec Trump,
2: right?
1: <rire> euh, y Mod, une... oui, oui. Blood, Il y a « True Mod », qui est une parodie de True Blood, qui est en ice. Une les... parodie
0: de True Blood, tu sais, parce qu'il y a un enfant, ever, qui écoutait True Blood. Non,
1: c'est pour les parents. « I know, know. » Puis, euh, les, les personnages dans celui-là, là, le, le sketch comme tel, il est un peu poche, là, mais les personnages, genre, leur, leur mimique, leur façon de parler, tu, tu les reconnais, c'est euh, de toute beauté. Euh, house of Bricks, euh, complet avec un Frank Underwolf là, qui parle à la caméra puis qui cogne sur son bureau là, de la euh, house of, euh, euh, White House of Bricks ou White Brick House, là, je ne sais plus trop. Là. Mm -hmm. Mais, euh, écoute, c'est écoeurant. Puis, tu les trois houses comme dans le parlement américain, puis c'est vraiment les trois buildings du Sénat. Du... Mm -hmm. C'est comme, waouh! Il y a vraiment comme une coche pour que le kid ne comprendra jamais ça, mais le parent un peu politisé va faire comme, ah, oh, nice. Puis euh, mon top, c'est Game of Chairs. <rire> Game of Chairs, une partie de chaise musicale avec beaucoup, mais beaucoup trop de références à un show qui n'est vraiment pas pour les kids. J'ai une coupe de, de drop là qui, euh... bon, ça spoil un peu, mais ça vaut la peine.
0: Un mommy of dragons.
1: <rires> no need to get hot under the diaper.
0: Ouais.
1: <rires> <rires> C'est euh, la première éliminée dans, dans la game of chairs euh,
0: oh. avec son
1: dragon que tu vois pas au début qui est dans un genre de, de, de couverte. Le elle se fait éliminer puis elle s'en va nourrir ses bébés. Euh, le deuxième. Euh...
2: Three chairs and three
1: players. Can we I hold this up? I have a to get to. Oh, right.
0: Remove one of the chairs.
1: Fait que quand t'as Stark qui, qui dit I have a wedding to get yeah. to, c'est comme Ouch! <rire> j'étais sur mon divan, j'étais comme Ouch! Euh, ensuite, euh, deuxième élimination. Yes, like <rire> 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 euh, Puis on a la quatrième élimination finalement, ben, une des éliminations à la fin. Euh, qui fait que Cersei est éliminé
2: aussi.
1: Puis finalement, le maître de jeu qui est Ned Stark qui s'énerve du fait que c'est à la fin Grover qui gagne le Game of Chairs.
0: Et en finale...
1: Mais pour vrai, on en a écouté beaucoup trop d'affilées de, de ces parodies-là puis on était crampés comme des gens qui ne sont pas censés être crampés de même en écoutant des semi streets quand on est des adultes.
2: Il y a toujours des blessants, je, je me rappelle, il y a beaucoup de, des artistes invités qui viennent chanter ouais. des mmh. versions semi-street de leurs chansons. puis Quand c'est des filles, genre Katy Perry, puis, <rire> Elmo passe des commentaires. Genre, oh. <rire> Fait que
1: Pascal qui se lave comme un shop peut aller se rhabiller. Ben, euh, ben, oui Il
0: n'y a rien sur euh, <rire> un marionnettiste de Helmut en érection. Là, <rire>
1: voilà. Fait que sinon j'ai fait des bulletins, mais ça, tout le monde s'entorche.
0: C'est vrai? Rat. Oui. Euh, ben, premièrement, je vais faire du housekeeping, euh, vu que, comme on a mentionné vaguement en intro, euh, ce sera notre dernier épisode avant notre pause. Il reste, par contre, la semaine prochaine, une causeuse, euh, c'est-à-dire le 3 juillet, une causeuse sur les séries télé euh, de moi et Dan seulement, parce qu'elle a été euh, enregistrée préalablement en l'absence de monsieur Laporte. Vous, vous prévoyez mon absence? <rire> ça nous arrive. Euh, <rire> <rire> ça, suite à cette causeuse-là, on est en pause et le prochain épisode sera disponible le 14 août. Donc, à moins d'un contretemps, on devrait aussi avoir des grosses surprises pour nos très chers Patreons. Et également pour ces derniers, ben, les paiements sont effectivement suspendus pour le mois de juillet. Donc, euh, on ne vous demande pas de payer pendant qu'on se la coule douce. Voilà. Euh, ensuite, euh, ben, dans les dernières semaines, certains d'entre vous ont pu voir que je me suis adonné, euh, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, à du VR. Euh, encore une fois, et avec euh, mon collègue Jean-François Cromp de Rétro Nouveau biu, 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 biu. et responsable de RZO. En fait, seul créateur force derrière elle, la plateforme RZO. Qu'on remercie pour ça. Et, euh, énormément, oui. Euh, Puis justement, on a joué encore beaucoup à Rec Room, comme j'avais mentionné. Il y a maintenant un stream et mm -hmm. un petit highlight disponible sur son channel Twitch qui est jf euh, GF euh, ben donc G-F-C-R-O-M-P-V-R euh, puis évidemment bientôt on devrait s'attaquer à Star Trek Bridge Crew
1: il y avait ah, un rabais c'est qu'on dans l'angle de Twitch on
0: va en parler à ses parents euh, donc ça on devrait s'attaquer bientôt à Star Trek Bridge Crew en VR avec donc d'autres invités. Je ah, suis jaloux de euh... une plateforme VR pour jouer avec vous autres. <rire> C'est euh, beaucoup trop drôle. Je vais, je... On va en parler probablement à notre tour plus dans le détail. Euh, puis justement, si vous voulez m'entendre dire de la marde pendant la pause, ben ça va être la bonne place pour le faire parce qu'on risque d'être relativement actif.
1: Quand vous allez jouer là, à Star Trek, tu me diras Je viendrai dans, euh, dans ton salon juste pour mourir avec un chandail
0: rouge. <rire> ça nous prend <rire> des red ben, D'ailleurs, dans le jeu, quand la situation s'envenime, tu as des NPC, tu as des. Des Red shirts qui traînent hey. sur le deck. Là. Puis Des fois, si ton vaisseau se fait trop maganer, t'en as un qui peut voler par-dessus une rampe puis mourir à côté de toi dans une, expo <rire> dans une explosion. Non, il ne meurt pas. En fait, il se fait téléporter au euh, Medbay Évidemment. Il se fait euh, beamer au Medbay. Scotty, beam up. Voilà. Euh, et euh, ben, je vais vous offrir une micro-review parce que l'épisode de cette semaine ne va être que des discussions. C'est les vacances pour nous autres aussi. On a diminué la préparation un petit peu. Puis on va juste comme faire une, en fait, deux discussions. Euh, sur divers sujets qui nous tentaient de parler, finalement. Ouais. Euh, donc, je vous offre quand même une micro-review, par contre, avant de partir là-dessus. Euh, J'ai eu droit à une clé de Drifting Lands, euh, qui est un... Euh... En fait, la meilleure façon de le décrire puis qui devrait vous dire si ça vous intéresse ou non, c'est que c'est un shmup mixé avec un action RPG. Euh, donc, on retrouve tous les éléments très, très diablo-esque.
1: Écoute, écoute, c'est le bruit de mon érection.
0: <rire> ah, c'est drôle, on n'a rien entendu. que <rire> Non, c'est ça. Ça, vraiment comme, ça se présente comme un schmop. Au niveau du gameplay, c'est purement un schmop. Euh, un petit peu bullet-hell-ish par moment, euh, mais avec tous les éléments qu'on attend d'un ARPG aujourd'hui. Donc, beaucoup de loot, beaucoup, 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 beaucoup de personnalisation. En euh, limite, si j'ai un point négatif à lui donner présentement, c'est que c'est overwhelming la première game que tu pars parce que tu arrives dans le... le bref, c'est évidemment un plat donc c'est des vaisseaux. Mais on revient toujours au, à la base. Puis là, il y a l'hangar, puis on peut équiper plein de morceaux, puis on peut équiper des skills, puis tu peux salvager des morceaux que tu as ramassés pendant que tu étais sur une mission, puis tu peux aller acheter du stock. Il y a tellement de choses au début que tu ne sais pas vraiment où donner ton attention. Parce qu'il n'y a pas de tutoriel? ou euh, C'est un tutoriel <rire> mécanique. Il te montre ce que tu peux faire. Puis il y a un paquet de fenêtres qui pop pas pour te, comme, te guider dans le tutoriel, mais il y en a comme quatre shot qui apparaissent. Puis là, tu peux aller lire, tu es comme, ok, j'ai digéré ce qui est écrit, mais c'est beaucoup. Euh, mais le jeu, par contre, n'est pas si difficile au début que d'avoir pas fait grand chose au début ou d'avoir testé un peu te pénalise. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Euh, une des choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes, euh, c'est que c'est quand même très, très narratif, ce que je n'aurais pas attendu d'un schmop. Euh, mais au début, je trouve que peut-être justement un peu trop d'histoire pour la quantité de tableaux parce que là tu commences dans des tableaux, des tableaux, des tutoriels dit, ok je peux-tu aller te tirer, c'est un schmop que je suis en train de jouer je vais faire des euh, piou -piou. mais la présentation, là, pour un jeu indie c'est facilement une des présentations les plus lichées que j'ai vues. c'est beau, c'est détaillé toutes les petites transitions, tous les détails sont vraiment de très très haute qualité il n'y a rien qui dit que c'est un indie ce jeu-là euh, je sais que ça peut avoir l'air négatif là envers les indies, mais pas du tout. C'est juste un niveau de polish incroyable. Euh, J'ai pas d'extrait de musique, ce qui est quand même rare, mais c'est une ben micro ouais? review. La musique est vraiment vraiment cool. Tu sais, c'est du metal synth. C'est très très là, euh, genre c'est du synth metal japonais là, comme les séries East, des trucs comme ça, mais un peu plus dramatique à cause du ton de l'histoire. Mais c'est de la super musique. C'est vraiment cool la musique qui nous présente. Ça 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 se rajoute juste à la belle production c'est un schmop maudit, mais tu peux personnaliser là, tous les power-ups que tu utilises, t as plein de, tu peux acheter plein de vaisseaux différents, tu peux tout changer les pièces que tu as dessus, le, le plating d'armure, le type de shield, les power-ups se, se, se régénèrent comme dans tous les ARPG, là. fait que tes skills se régénèrent as un cooldown puis tu le réutilises t'as autant un power-up qui fait que tu vas sauter les balles puis ça va les transformer en énergie pour te guérir pendant <rire> deux secondes euh, c'est tout ça ensemble j'ai pas joué beaucoup à j'ai à peu près une heure mais euh, c'est sûr que je vais y retourner, parce que c'est très cool. L'histoire est un peu simple à date, mais bien comptée quand même. Euh, puis c'est juste du bon chemin, puis avec tellement de façons différentes de l'approcher selon ce que t'équipes. Plein de beaux éléments, le jeu est vraiment bien testé, c'est évident. c'est ça pour moi cette <rire> semaine, on va venir sur ce haut point. fait que c'est à toi, GF.
2: Yes, j'ai eu la chance cette semaine d'écouter euh, Lego Batman.
0: Oui! Ah, que, pas que,
2: ben, mais c'est ça, mais non plus. Je me suis rendu compte que j'avais oublié que c'était euh, que sorti. Euh, quelle belle surprise, sérieusement. Tu sais, y a eu beaucoup de hype qui l'ont entouré, oh, c'est Lego Batman. C'est sûr, ça allait être. C'est ciblé vers, euh, bon, vers notre marché, puis c'est certain <rire> qu'on allait apprécier. Mais ça a dépassé mes attentes, honnêtement. Euh, je l'aurais cru plus dirigé vers des enfants que ça s'est avéré l'être. Mm -hmm. Donc, beaucoup de gags. Euh, Étrangement mature, et même il y a des bouts que les enfants ne comprendront pas du tout, qu'est-ce qui se passe. Euh, énormément de références au film de Batman précédent, du premier avec Adam West, et beaucoup d'hommages à Adam West que j'ai trouvé euh, assez intéressant cette semaine, vu que ben, mm -hmm. Adam West mm -hmm. est décédé. Donc euh, beaucoup de références, puis des belles références, là, littéralement, et euh, à la culture geek en général aussi, là, euh, de Sauron jusqu'au Dalek de Doctor <rire> Who. Là. Wow, quand même. On tire là ouais, c'est ça. <rire> Fait que euh, disons que le Joker s'est trouvé des amis euh, intéressants pour ce film-là. <rire> euh, L'esthétique des, des films Lego est toujours comme aussi intéressante. Est tout est fait en Lego. Dans le film, les, les nuages, c'est clairement des amas de blocs Lego <rire> qui flottent dans le ciel, c'est malade. Puis c'est tout le temps euh, euh, très assumé, très self-aware. Mm -hmm. tu sais, le, le Joker met une bombe en ville, puis c'est dangereux qu'il y ait une bombe en ville parce que ça peut briser la table en deux, puis il y a un gouffre en dessous. Ah, <rire> Tu sais, les... quand les policiers, tirent avec le fusil, ça, ça, ils ça lancent des petits blocs Lego, puis ils font « piou, 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 Mais ben, ils font avec ah, le bouche. Pas. Je pense et... qu'on a un extrait. <rire> oui. Et voilà. Oh, c est c est pour pour grosse tourner. fusillade, hein? <rire> C'est euh, John Wick Lego, <rire> je pense. <rire> tu as vraiment les... les... Ok, ça c'est. <rire> 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 vraiment les policiers qui tirent puis qui font les, les bruits les petites voles clairement c'est leur bouche qui, qui est le très fait euh, toutes les, les Master Builder qui viennent dans le film de, de Lego aussi qui, mm -hmm. qui reviennent Batman Sater masterbuilder mm -hmm. qui construit sa Batmobile avec ce qu'il y a autour de lui au dépend de ce qui est autour de lui <rire> <rire> et c'est un vrai jerk c'est vraiment malade euh, ça vaut la peine sérieux si vous ne l'avez pas vu c'est à faire pendant vos vacances les gars ça vaut la peine euh, c'est noté Niveau gaming, euh, j'ai été me chercher suite au E3 où ils ont annoncé le prequel de « Life is Strange ouais. ». Ouais. Euh, je me disais hey, J'ai jamais joué à ça ». Et ils sont comme tout gratuits sur la PlayStation avec l'abonnement PlayStation Plus. Je suis allé me mm les -hmm. chercher. C'est drôle, hein? C'est un drôle de timing. Hein? Wink, wink.
0: <rire> non, mais t'aurais pensé justement au contraire. Quand, quand tu fais une annonce, tu vas faire des ventes. Oui. Fait que c'est ben, tant mieux.
2: Oui, Non mais c'est un petit qui sont gratuits en plus. Mm -hmm. Euh, j'ai n'ai tu sais, pas, euh, pas joué des heures et des heures de jeu, mais j'ai mis quelques heures assez pour... Les mécanismes sont vraiment intéressantes là, Je trouve la, la, le, fond, le personnage peut revenir dans le temps, peut manipuler le temps. Donc, tous les choix que tu fais dans le jeu, tu peux revenir en arrière puis faire un, un choix différent dans la discussion. Mais le jeu est conçu en conséquence de ça. C'est super intéressant. Même, est, je trouve que pour un jeu... Euh, euh, comme ça c'est comme toutes les euh, The Wolf Manga, Us ouais. comme les Walking Dead ils sont essentiellement hein. des histoires
0: interactives ouais, plus que Exactement. des jeux
2: puis que qu rarement sais beaucoup de gameplay ou il rarement, mm -hmm. ben, là il y a des puzzles mais parce que, faut que, tu, parce que tu peux utiliser le temps mais ça permet d'amener des choses que tu dois faire dans un certain ordre des fois il y a des objets qui vont revenir avec toi dans le temps donc tu sais il y a une dimension puzzle qui est intéressante dans que, un style de jeu comme dans pas. Braid <rire> un petit peu, les un objets petit qui peu. reviennent <rire> Ben, c'est à l'occasion, mais c'est tu sais, juste, juste, ouais. juste pour dire que le, le gameplay est un peu différent et euh, l'histoire est quand même vraiment intéressante. Le, le acting des personnages est vraiment malade et la musique fit comme vraiment parfait. Est bon, on est, on est dans, un, dans une école secondaire, c'est des adolescents dont des adolescents moody dans leur crise -ado et dans euh, la jalousie. <rire> oh euh... <non>, oh <rire> c'est la vie à Dan, finalement, mm -hmm. euh, du point de vue des, des élèves. Non, mais,
0: de, mais un, <coughs> une version américaine de ça n'est pas fréquente dans les jeux. C'est quasiment une phrase. Il y ouais. a plein de mots, faites-en une, mais on n'a pas eu, souvent eu cette perspective-là. Les jeux japonais vont souvent se passer dans les écoles ouais, secondaires, des trucs comme ça. des
1: franchises <coughs> euh, intenses juste là-dessus.
0: Exact, mais on n'a pas ça ici... Euh, je ne peux, je peux pas facilement nommer un jeu qui se passe dans une école puis encore moins qui fait une narrative sérieuse.
1: Ah, euh... ok. Parce que j'allais te proposer Etoful Boyfriend. <rire> mais reste oh, Mais c'est japonais. Mais japonais. Ouais. Le jeu est japonais aussi? Oui. Ah, je pensais que le jeu était quand même américain. Non, c'est puis... traduit.
2: Ah ouais? Oui. Et oui. Eh bien. Donc, mais c'est pas Life is Strange qui m'a tant accroché cette semaine, mais malgré tout ça. C'est plus que... C'est Etoful Boyfriend. <rire> yes! Non. <rire> euh, c'est plutôt que Life is Strange m'a emmené à... à lire un peu plus, m'informer un peu plus sur le, le prochain jeu des développeurs de Life is Strange qui est Vampire. Mm -hmm. Donc, ben, van, van Vampire avec un Y ouais. et pas de E à la fin. Exact. Donc, V-A-M-P-Y-R euh, qui est un jeu qui n'a aucun rapport avec Life is Strange euh, ouais. où on parle d'un action RPG un, un peu avec des dialogues à la Mass Effect où on peut faire plusieurs choix où tous nos choix vont influencer l'histoire et euh, que
0: tous les arbres de dialogue finissent par I should go <rire> uh, j'ai hâte j'ai même de pour une vidéo pour que le monde voit ton move <rire> <avec> <rire> juste les, les épaules, épaules. <rire>
2: Euh, vous pouvez regarder en VR. Voilà. Quand il marche, il marche pas comme ça.
0: Dans ma tête, il y a toujours Billie Jean
2: qui joue, fait que je ne vois rien en. Euh, <rire> non, mais dans le fond, c'est qu'il avec a les vampire, avec tous les dialogues à la Massifère, qui est un action RPG complet, euh, mais avec toute une mécanique de combat et de skills un peu à la Dishonored, le genre honnêtement, vraiment intéressant, euh, où tu joues un personnage qui, qui doit. Comme, bon, il y a des vampires, mais les vampires sont connus, c'est pas caché comme dans toutes les histoires de vampires qu'on qu voit tout le temps. Tout le monde sait que ça existe, mais il y a comme une entente un peu entre les, les gardes et les vampires. Donc, tu, ça paraît tu es un vampire, puis les gens font, ouais, hey, tu es un vampire, puis <rire> c'est quand qu'on commence cette discussion en, en étant au courant. <rire> On met les fesses à la table. <rire> les fesses à la table? Les fesses à la table. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux. Euh, il faut, faut, faut que tu embraces, c'est le terme qu'il réutilise, je pense, qui, qui vient de notre mm -hmm. héritage même par de Masquerade, pour ceux qui y connaissent. Euh, donc, euh, boire le sang de, de, mm -hmm. des pauvres victimes. Quelqu'un, là. Ouais, ça, mais bon. Et puis, plus, le, plus, leur, leur, euh, plus leur sang est pur ou riche, ou, plus c'est des Blue Blood, plus c'est des, des, des gens de la haute société, plus ils valent d'expérience quand tu es tue comme ça. Euh, donc, mettons, il parle d'un personnage extrêmement important à l'histoire. Que tu peux, tu peux tuer tout le monde, n'importe qui. Tu le choisis, puis dans des dans traits de dialogue, tu peux boire son sang et le tuer. Tu vas gagner beaucoup, beaucoup d'expérience parce que c'est quelqu'un qui est d'affaires. <rire> mais tu peux effacer des sections de la map au complet où tu n'auras plus accès. Tu peux effacer des questlines au complet si tu fais des mauvais choix comme ça. Ok, euh, c'est intéressant ça. Ah, ça. Et c'est vrai que j'ai pas vu, il ne parle pas beaucoup de la mécanique dans les vidéos, mais il est mentionné que. Quand, quand tu nourris quelqu'un, tu dois aller euh, comme dormir ou sleep it off pour le, le temps que ton, ton corps s'habitue. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, une mécanique-là, si tu es foutre tout le temps que tu tournes à ton lair, peut-être pour digérer l'expérience ou, <rire> ou quoi que ce soit, là, je sais pas. Euh, mais pendant ce temps-là, le, le monde se réajuste à la nouvelle mm -hmm. réalité de cette personne-là et est maintenant absente. T'sais. Un exemple qu'il donnait, c'est, il euh, y a un des personnages, c'est une femme assez riche euh, et elle a euh, un fils adoptif. Si on fait ça d'aptif, c'est vraiment comme... C'est un pas bon, là. Euh, Puis tu finis par découvrir entre tes branches, là, que c'est un tueur en série donc là tu as un choix tu peux tu peux tuer le tueur en série puis te nourrir de lui mais il donne presque pas d'expérience parce que c'est un, un bon à rien mais là tu vas libérer la ville de Londres d'un tueur en série ou tu peux tuer sa mère puis avoir <rire> vraiment beaucoup d'expérience <rire> <rire> puis avoir beaucoup d'expérience puis être vraiment plus fort mais là, tu laisses un tueur en série dans les villes le reste de l'histoire va, va être affecté par, ouais, par ces choix là
0: why not both? »« genre pourquoi tu mais je sais pas, pas tout si le monde? tu peux faire les deux peut-être t'es bah, ouais. la, la, la why narrative why not Zoidberg <rire> <rire>
2: pour elle, le jeu a super intéressant. Puis, c'est un jeu qu'on a entendu parler depuis quand même longtemps. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est en développement. Puis, j'étais comme, ah, un autre jeu de vampire. Qui s'est ramassé sur mon radar assez rapidement. De par Life is Strange. la façon que c'est apporté. Déjà mieux qu'un autre jeu de zombie. c'est ça. C'est dans les vampires maintenant.
1: À Camp Frankenstein. Hey, parlant zombie, zombies, il y a tout juste qui est excité par la page de Diablo 3 qui sort demain après le podcast avec le Nécro. Le Nécro. Euh, oui, il y a
0: juste toi. Oh. Mais ouais. À toutes les fois que quelqu'un sur Internet demande « Y'a-tu juste moi qui... » Non, mm. OK, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre à quelque part ferme ta gueule c'est une question épaisse. Okay. Dans le podcast, c'est legit. Mais je je parlais à de... vous deux. <rire> sur Reddit, c'est un peu calme En général, je m'en doute. C'est tout, c'était mon, mon éditorial. Tu <rire> est en
2: train d'aller effacer son post sur Reddit. <rire> <réforme. rire>
0: Y'a-tu juste moi qui...
2: t'as quoi c'est ça?
1: C'était ta semaine? C'était ma semaine. OK, good. T'as une réponse à y a t Y'a-tu juste moi?
0: <rire> » Ah, c'est... Mais oui! <rire> On va faire court dans les nouvelles cette semaine. Euh, premièrement, dans un savoureux exemple d'ironie, ou de pas ironie, là, les défenseurs des différentes définitions du mot, ayant beaucoup plus de temps à perdre que moi... Et c'est peu de dire, parce que je fais quand même un podcast de gaming deux fois par mois, là, fait, presque depuis deux ans. Là. En tout cas, euh, on a eu droit cette semaine oui. à une fuite, là, un leak chez Apple. Euh, C'était la fuite de l'enregistrement... Il est tombé du jus de pomme, <rire> Quand, qu quand vous êtes prêts. Attends, je, je... Merci. C'était la fuite de l'enregistrement d'un briefing interne sur la gestion des fuites. <rire> Ça, euh, en résumé, là, Apple a créé une division qui s'appelle le Global Security qui supervise la sécurité dans ses usines et aide à prévenir le vol de pièces qui se revendent plus cher qu'un mois de salaire de leurs employés. Hein? Ben ouais. euh, L'initiative semble un succès car l'an dernier, plus de lits ont eu lieu dans leur bureau de Californie qu'en Chine. Ouch. Euh, le Global Security est composé d'ailleurs de, de, de gens qui travaillaient pour la NSA, puis le FBI, puis d'autres acronymes sympathiques du genre. Là. Comme
2: Huggies. Hein? Hein? Tu regardes le de couche avec tes lits, c'est correct. Oh! <rire> mais oui! Euh, Merci, Dan.
0: J'ai <rire> okay. une suggestion à faire à Apple pour diminuer les lits en Californie. Je fous avec une Elle a été mal
2: reçue ici, je vais pas l'emmener à Apple. <rire> ben, mais ça va
0: peut -être, être une bonne solution quand même à ce que je leur propose comme mesure. Okay, fait que ma suggestion, annonce à tes employés que s'il y a une fuite qui est identifiée dans leur département, mm. toutes les toilettes de l'étage auront maintenant découvert que quand tes élèves ne tiennent pas tout seuls. Ça me semble que c'est la seule chose la plus proche de la pure torture que je peux imaginer sans contrevenir à la Convention de Genève.
1: Ah! me ça fait un job. Mais étant donné que c'est des employés d'Apple, on pourrait aussi les obliger à utiliser un téléphone Android. Mmh.
0: Non, mais... Euh, euh, prochaine, euh, une... ah, il est temps que y le brin Mais Ben oui! <rire> tu sais, c'est comme de penser que chez Apple, tout le monde utilise des Macs, non, ça ne se peut pas. Okay. C'est dans leur ce cas, contrat. Ils n'ont pas tous les moyens. <rire> D'un bureaux de Apple. Tu... Alors, alors, ne reculant devant rien pour vous tenir au courant des choses importantes, je vous rapporte le plus récent développement en technologie de fidget spinage. En ce moment, si vous googlez Spinner, Google vous offrira un spinner virtuel. Sweet. Mais celui-là, à l'instar de celui qu'on a présenté sur iPhone avec GF qui Google Right Now, euh, contrairement à celui sur iPhone, vous n'avez même pas besoin de lui donner un swing pour le faire tourner. Vous pouvez tout simplement payer sur le Python Spin. <rire> « Fini tous ses efforts pour obtenir satisfaction par spinage. » Eh bien, sachez que le développeur responsable chez Google ira dans un niveau spécial de l'enfer à sa mort pour avoir créé ça. C'est un niveau d'enfer de qui est <coughs> actuellement réservé aux fabricants de couvercles de toilettes qui ne tiennent pas quand tu le lèves. Non, mais sérieux, ça gosse-tu, <rire> c'est le couvercle à la merde. es Là, tu le lèves, tu essaies de pisser, puis il retombe seul En tout cas, ça me fait chier.
2: <rire> mais En tout cas, ça ne te fait pas pisser, je sais que c'est <rire> <je fais> clairement... <rire> T'as-tu euh... des problèmes dans ta salle de bain depuis cette semaine? T'as-tu oublié de parler de ça dans les effets de cette semaine?
0: <rire> J'ai changé mon fait, siège de toilette et il marche pas bien. Pas, pas le temps de
2: gaming, faut que je fienne le couvercle.
0: Je mis avec ma Switch en pissant, puis là, que je lève le couvercle, il retombe, il y a de la pisse partout, je continue à jouer. Bon, okay.
2: <rire> mais en fait, le, le spinner de, de Google, oui. pour revenir au, à la nouvelle, c'est juste comme un, un spin. Sur le spinner original de Google, qui est le, la roue, tu lui donner un chip qui, qui roule. Ouais.
1: <rires> hey, je me out. Hein, on on s'en va comme en, en vacances, fait que j'allais regarder dans ce qui se passait dans notre pause. Oh, oh challenge! J'ai choisi cinq choses, parce que quand même, le choix <rire> n'a pas été si facile à faire. Pas qu'il y en avait trop, mais. Euh, donc, je commence ça avec le 7 juillet sur la télé. Mmh. Sur la base, nous, vieille franchise série de <rire> mouvements à couper le souffle par la dernière honte de la famille survivant, comme une tentative de tuer un vampire pour sauver l'Europe.
0: Euh, je, je non. Je non. Juste non. Pu... Euh... Vieille série, famille survivante, vampire. Euh, vampire. Est-ce que c'est euh, Vampire, vous avez dit Vampire
2: Non, malheureusement. <rire> c'est la mort, vous voici si bien. <rire> Sweet. C'est un reboot.
1: J'ai la réponse dans le drop suivant.
0: Oh, 7 juillet Ça, c est, c est, ça arrive là, là le, la série animée Netflix de Castlevania. Okay, ouais. C'est vrai, déjà
1: C'est ce que oh. j'ai lu, en tout cas. -là. À moins que le site. de, de, de... En fait, c'est sur méthode critique, je pense que je l'ai vu. C'est une
0: petite place de tout crush.
1: Ouais, Je sais bien. Euh, je continue ça avec, euh, encore une fois, le 7 juillet, cette fois au cinéma. La joie de son passé garçon vit à la maison pour vivre avec sa tante. Sous la supervision d'un mentor, la couleur ou deux pour accepter une personne non trouvée. Essayez également de remplacer deux quotidiens normaux par des pensées. Distrait montre qu'il est plus qu'un héros de quartier convivial. Bientôt, il doit mettre leur force à l'épreuve lorsque deux vautours, mauvais oiseaux, enveloppent sa petite amie. Spider-Man Homecoming.
2: Félicitations. Yeah. Yeah. Les Parce... deux vautours, ça
1: va aider. Ouais. <rire> hey, alors, euh, j'ai ici un drop quand même pour nous aider à, à être nostalgique. Spider-Man, Spider-Man, fait ce qu'un Spider-Man. Spins un web, à toute
0: sèche. Catches ses seeds, juste like comme Kai's. Look out. Here comes the Spider-Man.
1: J'aime tellement ça, aller chercher des vieux, des vieux, des vieux jingles de vieilles séries des années 60. Il y a un petit bonheur là-dedans. Écoute, hein, je fais ce que je peux pour avoir un peu de bonheur. <rire> C'est incroyable. <rire> euh, J'avance au 16 juillet sur la télé. OK, ça est facile, là, mais genre ça devenait vraiment difficile d'essayer de trouver quelque chose qui ne marchait pas. C'est quand tu dit? 16 juillet. Après une visite de l'été pendant près de 10 ans, les mmh. mots de la maison et éventuellement aussi devenaient réels l'hiver venu. Uh, game of Chairs.
2: to <laughs> party. <laughs>
0: Non weeder, le weeder,
1: le weeder. Euh, pour, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est l'intro des épisodes de South Park qui, euh, qui ont une thématique, un euh, mélange de Game of Thrones puis de exact. World of the Rings. Là. Les épisodes dans le fond qui sont l'espèce de prequel à South Park, Stick of Truth, ouais, ouais. qui était le jeu. C'est vraiment relié direct là, avec le, le comment, c'est le nom du restaurant, là, le Red, quelque chose wedding. Yeah. Yeah. C'est des très bons épisodes, je pense que c'est deux épisodes là, de toute beauté. Fait que j'avance ça euh, au 21 juillet sur la Switch. Non. Je sais que tu sais déjà. <rire> euh, L'action splatting d'encre et de retour <rire> est plus cool que jamais. En fait, c'était pas aussi simple que ça. Dans la... Je pense que ce mot-là, t'es pas là dans la version en anglais.
0: <rire> Il est arrivé en chemin. <rire> Il
1: est arrivé en chemin. Fait qu'on va donner un point à Google Translate.
0: <rire> Pour Google. Et, voilà.
1: et voilà. Je vais quand même lire la, le reste parce que, tu sais... Commencer suite hype environ splatting Ancre compost de Comme, les... <rire> Comme les enfants derrière Contre Calmar le tireur Chaos coloré 4-4 étapes Calmar le tireur La
0: prochaine fois que quelqu'un dit de la merde Je vais dire toi t'es compost sanding. Tu dis de la merde <rire> Ça a un gros vibe sticks. J'aime tellement la musique de Splatoon, avec le splatoon Lich. si je peux Ça a un gros
2: vibe sticks, genre Domorigato Mr. Roboto.
0: Ah, j'avoue, j'avoue. Mais c'était pas autant présent dans les, euh, dans les chansons du premier titre. C'était plus punk, l'influence générale du premier. Puis là, le, <coughs> la musique évolue, il est plus électro dans le deuxième. Mais j'ai trouvé ça débile dans, le, euh, dans un des événements qu'ils ont fait euh, à l'entour de la sortie de la Switch. Il y avait des shows live sur le channel de Nintendo au Japon, puis toutes ces tunes-là étaient jouées live mais la fille chantait avec un espèce de vocoder puis ah, euh, faisait tout ça là, live. Ah, c'est pas, pas, pas un synth qui fait ces sons là, c'est une fille qui chante avec plein d'effets par-dessus. C'est très cool. C'était vraiment c'était juste mon trop pendant
1: que je fais le podcast, ça serait peut-être plus compréhensible.
0: Ce <rire> serait plus drôle en tout cas. Ah. Mais
1: <rire> Je finis ça avec le 28 juillet au cinéma. Mm. Ah, puis fuck it, là, je vais juste aller avec le vrai descriptif. Je pense que c'est plus drôle de même. Le emoji film déverrouille le monde secret encore jamais vu à l'intérieur de votre smartphone. Caché dans l'application de messagerie est Textopolis, une ville animée où tous vos emojis préférés en direct dans l'espoir d'être sélectionnés par l'utilisateur du téléphone. Dans ce monde, chaque emoji ne possède qu'une seule expression du visage, à l'exception de Jean, un emoji exubérant qui est né sans filtre et crève de multiples expressions. <truits>
2: C'est ce que j'avais écrit dans
0: <rire> mes notes. Est-ce que c'est un hostie de tas de merde? Yay! Point Mathieu! <mature.
1: rire> fait que je me suis dit que Jeff allait sûrement aller le voir vu son amour des emojis. Là, ben essayer. oui, oh, oui. c'est. En fait, pour lui, c'est euh, anthropologique d'aller voir ce film-là. C'est <rire> ça, c'est pour continuer les études sur le sujet. <rire> Au retour des, de la pause, une grosse réflexion sur The Emoji Movie.
0: <rire> Vous pouvez skipper <rire> un épisode. OK, fait qu'on revient juste le vingt-cuq 20... euh, ou parce que... <rire> <rire> On vous en supplie. Skippez-le. Alors, on va prendre une petite minute pour euh, remercier les Patreons parce qu'après ça, on va se mettre à parler sur des sujets random pendant beaucoup trop longtemps. Fait que, euh, avant qu'on oublie de le faire, ben merci à tous ceux qui acceptent de nous donner euh, un peu de leur argent pour nous permettre ouais. de produire le show. En fait, merci à nos Patreons puis merci à tout le monde de nous écouter. Oui, vraiment. Euh, parce qu'on approche bientôt des deux ouais. ans qu'on fait ça. Quand Puis c'est toujours, toujours aussi plaisant d'avoir du feedback de votre part. Euh, c'est. À fois, tu sais, des fois, tu te dis, ah, oh, je suis un petit peu tanné, c'est beaucoup de temps, c'est de l'effort. Puis là, tu as comme du monde qui. Qui intervient sur Facebook, puis qui réagit, puis qui entend une discussion avec nous autres, c'est... Il n'y a rien, rien, rien qui fait... qui donne plus de raisons de le faire. Le, le ça. moindre commentaire qu'on
1: reçoit qui fait un pop-up sur notre, notre téléphone nous rend joyeux. Là. Moi, je reçois un commentaire, mm -hmm. je suis comme « Ah, oh, un commentaire, c'est devant quoi Quest! » Puis des fois... C'est rien, c'est deux, trois mots. Mais oh, y a
0: un commentaire! C'est vraiment de la merde, votre studio. Oh, oh yeah! y yeah! a un
2: commentaire! <rire> mais chaque commentaire est
0: apprécié, qu'il soit bon ou mauvais, mais en fait. Euh... Oui. C'est un, un vieux cliché, mais je le comprenais pas jusqu'à temps de faire ça. Ouais. Euh, Donc, merci. Parce que c'est vraiment vrai. Ouais. Merci. merci.
2: Discussion. Discussion. Discussion.
0: Sur quoi, Matt? Euh, en fait, euh, ben, je. J'y arrive. Comme si je bah. <rire> euh, suis récemment tombé sur la chaîne YouTube PBS Idea Channel, euh, qui est une chaîne animée par Mike Rognetta, dans laquelle il présente une thèse, straight up. Là. Il nous propose une thèse en ouverture, toujours en commençant avec « Here's an idea euh, ». Puis des fois, c'est un peu farfelu, mais il passe toujours quand même le reste de l'épisode à l'explorer.
1: Merci de nous avoir fait découvrir ça. Je pense que je vais meubler beaucoup de petits moments de lunch là, dans mes vacances. « Qu'est-ce oui. bon, que je fais pendant que je mange mon sandwich?
0: Ah, » J'en ai écouté vraiment une pelletée cette semaine là, quand j'ai découvert ça.
2: Ça fait un petit bout que, que ça roule puis il fait souvent des trucs sur les jeux vidéo. Puis il y en a des plus vieux qui explorent vraiment les genres de jeux vidéo.
0: OK, ok j'ai vraiment pas ai oui. trouvé un seul qui parlait de jeux vraiment. Parce qu'effectivement, ce n'est pas, pas une discussion sur les jeux vidéo de sa part, qui va nous amener à notre discussion sur les jeux vidéo. Euh, parce qu'en mars dernier, il y avait un épisode qui suggérait que la série télé, bon, en gros, je veux dire à la Netflix, euh, comme étant le médium le plus important de notre époque, euh, c'est un épisode évidemment très intéressant pour que je prenne la peine d'approcher de, de, ça comme discussion aujourd'hui. Euh, je vous suggère évidemment fortément, fortément, fortement, fortement, hein, fortement, de l'écouter puis même immédiatement si c'est une option là, pour vous. C'est l'épisode intitulé « Our Netflix Series, Our Most Important Media ». Bon, ceci dit, après chaque vidéo, la semaine suivante, Mike fait un retour sur les commentaires pertinents qui ont suscité des discussions sur YouTube. Et évidemment, quelqu'un a suggéré les jeux vidéo comme réponse alternative. Bon, je pense que je pense pas que beaucoup de monde qui considère vraiment cette réponse-là. Là. Euh, je pense pas que les, les jeux aussi populaires qu'ils soient ont vraiment comme infiltré toutes les sphères de la société, que c'est le média le plus consumé par tous aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à analyser mmh. au sujet des jeux.
2: Puis surtout, encore les, les jeux sont encore considérés comme un média immerge, émergent, en fait.
0: Aussi, ben, ils ne sont pas, sont pas pris sérieusement. Le monde qui joue Candy Crush sur leur téléphone, mmh. c'est un gogosse.
2: Souvent, ils vont comparer, quand, quand ils vont dire mettons, que les jeux vidéo sont mmh. de l'art, ils vont comparer avec le cinéma, puis ils vont dire que le cinéma a déjà 50, 60, 70 ans, 80 ans d'histoire, tandis que les jeux vidéo, c'est quand même récent dans le mmh. grand scheme of
1: fait things. Que ça sera peut-être dans la deuxième version de ton vidéo, dans 100 ans. Mmh. Et voilà. Euh, petit vieux
0: Rugnetta nous expliquera ça. Non, mais, mais bref, je pense qu'il y a vraiment des choses à analyser là-dessus, mais plutôt en quoi les jeux vidéo ont possiblement influencé le format... le format... le format <rire> série Netflix, puis comment, en retour, eux aussi ont été influencés ou mériteraient d'être influencés par ce format-là. Euh, je vais vous présenter, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, les grandes lignes de l'analyse de, de M. Rugnetta pour ouvrir la discussion. Bon. Euh, les historiens relèvent souvent la relation entre un endroit, une époque et un média, les trois ensemble, s'ayant essentiellement entre définis, comme euh, le théâtre en Angleterre au XVIe siècle et le roman en Russie au XIXe siècle. Donc, si en rétrospective, il y a des ouvrages de ces genres-là qui sont révérés et considérés comme des monuments d'un de médium respectif, souvent, à cette époque-là, c'était juste populaire. C'était comme des séries télé qu'on écoute aujourd'hui. C'était là. Il n'y avait pas cette révérence-là ou cette... Ce, ce, ce. Cette appellation de classique qu'on qu leur donne aujourd'hui.
1: Non, c'était le divertissement disponible pour le
0: monde qui avait les moyens de se payer du divertissement. Exact. Puis il tire un lien assez direct là, entre les changements technologiques qui sont utilisés pour répondre aux désirs des gens pour modeler le contenu de ces médiums-là. Euh, il donne l'exemple des Penny Dreadfuls, qui étaient des romans réalisé. Euh, C'était dans le fond des feuillets d'une trentaine de pages qui étaient vendus vraiment pas cher, puis qui ne peut pas exister avant que l'impression se démocratise, comme ça fut le cas au Royaume-Uni dans les années 1800. Donc, finalement, ce qui nous donne Netflix, nous, évidemment, c'est le fait que Internet est partout et est accessible de partout. Donc, depuis tantôt, là, je parle de la série Netflix. Mais Mike Rugnetta tire plus large pour sa définition. Il parle de la série streamable. Euh, donc, une série qui, sans être obligatoirement créée pour les services de streaming en ligne, se prête particulièrement à un visionnement boulimique, pour revenir sur nos expressions de l'Académie française, <rire> euh, puis qui est forcément lourdement sérialisée. Donc, ça veut dire que c'est une histoire complète qui est divisée en morceaux. Euh, donc, plus Breaking Bad, moins Simpsons. Puis finalement, le dernier point qu'il présente, c'est comment, finalement, le cinéma se retrouve à être de plus en plus sérialisé depuis la montée des séries télé à grand déploiement. Euh, qu'on pense, évidemment, l'exemple fort, c'est le Marvel Cinematic Universe, mais on peut remonter à Harry Potter, on peut remonter... Bon, on remonte plus, là, mais bon, euh, Divergence, les Hunger Games et la nouvelle approche qu'on a sur Star Wars. Ouais. Bref, les films-événements, euh, depuis une décennie, sont pratiquement toujours non seulement des suites, mais des suites sérialisées. Parce que c'est une chose de faire une suite, mais quand ça s'attache d'aussi près, quand le film a à peine une fin, parce qu'il essaye d'amener le prochain opus de la série... On tombe dans un autre genre. On,
2: on tombe dans les, euh, les, les petits vidéos pendant les génériques à la fin des films qui teasent qu'est-ce qui s'en vient. Les
0: cinq scènes post-credits. Euh, ouais. Avec
2: encore du monde qui part avant la fin et que je comprends toujours pas. <rire>
0: on, on aurait pu croire que j'ai parti un drop du dernier épisode. Tu avais quasiment <rire> le même ton quand tu l'as dit en plus. Je me que si
1: tu l'avais parlé sur le pod ou pas. <rire> mais, mais,
0: par rapport Dame, au... Tu rapport au. t'en as sur le pod Mais oui Ah, je pense que oui.
2: Mais Par rapport aux, aux vidéos de. Lui, oui. dont j'ai vu le nom, là. Oui, évidemment. Je euh,
0: sais que vous avez écouté la vidéo, fait que si vous voulez euh, ouais. rajouter à sa définition, allez-y.
2: Mais ben, moi, il y a juste un, il y a un élément avec lequel j'étais plus ou moins en accord. C'est dans le fond, lui, il, il apportait le point que les séries euh, streamables sont le média. Euh, comment il l'appelait le, euh, le major média. Le, ouais, le major média, comme tu dis, le, le média qui va marquer notre époque, hein, si on veut. Oui. Puis euh, bon, tu parles, il a parlé des Penny Dreadful, qui étaient les, les romans sérialisés. Mais moi, j'avais un une hésitation, une réflexion par rapport à, à son point, c'est qu'il disait dans le cas des Penny Rifle, c'est vrai, mais il prenait aussi que, par exemple l'opéra et le poème symphonique qui remontent un peu plus en arrière puis euh, il disait qu'en quoi c'est les médias qui ont marqué ces époques-là euh, et dans, dans la raison pourquoi il disait que ça marquait ces époques-là, il disait parce que c'était populaire c'est ça qui, qui était le, le, au goût du jour à cette époque-là puis c'est là que j'accroche un peu, parce qu'au niveau de l'opéra et des poèmes symphoniques, c'était pas populaire. La, 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 la populace n'allait pas voir un opéra ou n'allait pas mm -hmm. voir un poème symphonique. C'était mm -hmm. la chanson grévoire, ces choses-là. L'opéra, c'était pour l'élite. C'est juste que c'est l'élite qui avait le, le, qui, qui... le pouvoir de documenter, de laisser Bingo. des traces. Mm -hmm. Donc c'est ça qui a resté, mais c'est pour ça mm -hmm. ce qu'il était mais... commun à l'époque, nécessairement.
0: Mais par contre, euh, <coughs> pas, pour, euh, pas pour forcément l'excuser, mais euh, pour appuyer son point, le... L'idée par contre de réfléchir sur une époque puis de notre perception de cette époque-là. c'est comme, euh, comme il dit aussi dans son vidéo, c'est que à quoi les gens vont penser quand ils vont dire c'est quoi que les gens consommaient, comme il dit à cette époque-là. Euh, évidemment, ceux qui écrivent l'histoire ont une grosse partie à euh, oui. déterminer ça. Puis tu as, as parfaitement raison, mais le point demeure quand même que c'est vraiment quelque chose qui appartenait à une époque. Puis que, après cette époque-là, c'est devenu juste comme respecté, mais plus vraiment utiliser.
2: Ouais. <rire> moi, la réflexion que je me fais toujours, c'est euh, on va écouter des films de gangsters qui se passent dans les années 40, les années 50, mm -hmm. on va comme « Ah, oh, j'aurais tellement aimé ça habiter dans ce <rire> temps-là, les clubs de jazz, la musique, les big bands, tu serais déçu. » Exact. exact. Ah, je fait... dit, tu serais décédé. <rires> Aussi. Ouais, mais...
0: Toutes toute, toute, toute les affaires, genre les, les speakeasy, puis toutes les bonnes C'est ça, on fait un toute gros ça.
2: lien avec. On dit, il oh, y avait du jazz dans tous les clubs, puis le monde était tellement habillé chic, puis les robes. Peu, non, 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 c'était pas du tout ça, mais vraiment pas. <rire> Mais, mais revenons, mais mais revenons au jeu. Mais on, on, <rire> romance, on, on a tendance à, à romancer un peu l'histoire, ouais. comme ça, qu'on qu qu va se la rappeler. Et c'est un petit peu le, le côté romancé qui est enseigné tu sais, à l'école, dans les cours d'histoire. C'est un peu ce qu'on se retrouve. Là-dessus, j'avais un eh.
0: « mm -hmm. Sauf qu'on peut quand même définitivement dire que pour l'époque actuelle, la <coughs> série télé, ce qui crée les événements, ce qui fait que la population parle, c'est vraiment la série télé ou lorsque le média s'est réalisé. Oui. Ça, je pense que c'est indéniable, indépendamment de, des perspectives historiques. Ça, c'est sûr. Bon. Euh, puis justement, mon point était que je trouve ça vraiment intéressant parce que euh, ce qui m'a amené à vouloir en parler ici, c'est que ça fait longtemps, ça fait très, très, très longtemps. Puis il y a plein de raisons évidentes là, euh, pourquoi les jeux vidéo ont été vers la sérialisation de leurs histoires depuis bien avant Breaking Bad. Là, ou bien avant, peu importe ce qu'on définit comme étant la première série qui se voudrait streamable.
1: Oui, parce que tu fais un épisode, tu as le goût d'écouter le prochain, C'est cet aspect-là là, qui... Euh...
0: souvent, je me rappelle même dans le cas de... C'était euh, Heroes. Ça pourrait être un bon exemple. Ah, aussi, ouais, ouais, ouais. Euh, Mais ce que je me rappelle, que Heroes, un des producteurs, avait carrément dit, euh, si vous trouvez que l'histoire est dure à suivre, écoutez-la don en rafale. Il a carrément dit, je sais que ça joue ses réseaux-là, peut-être pas la meilleure façon de l'écouter il y a carrément ouais, offert c'est comme un peu
1: avant l'époque où est-ce que c'était facile de faire du streaming là, fait
0: exact c'est ça fait il a carrément dit que c'était pas forcément la même méthode mais les jeux le font quand même depuis au, au moins aussi longtemps hein, mais ont toujours eu une, une... cette approche-là parce que bon, le point de vue évident c'est de dire que évidemment tout de suite vient avec un public built-in c'est sûr que pour une compagnie que ce soit un film que ce soit un jeu ah oui tu le sais qu'automatiquement, tu as plus l'attention du monde si c'est une suite, parce que le monde aimait l'autre d'avant, ils viennent pour ça. Là, c'est ça devient une suite, mais as encore le monde qui veut la suite, peut-être du monde désintéressé ou qui sont pas si fans, qui veulent la suite de l'histoire. Mais justement, les jeux vidéo ont pas mal toujours fait ça. Euh, Megaman est essentiellement ça, sauf qu'il te promettait, en faisant un Megaman 2, il te promettait les mécaniques de jeu, que tu savais que tu aimais, puis la qualité du gameplay. Ouais. Ça devenait un badge de qualité de dire, ça, c'est une suite d'un produit de qualité. Il euh, y a mm -hmm. dans des directions différentes. Il y a plein de séries qui l'ont fait. Castlevania a pris plein de tourneurs différentes.
1: Mais je pense que dans ces, ces jeux-là, t'as pas nécessairement de narrative qui se continue. Quelqu'un qui a pas joué à Mega Man 1, 2, 3 non. pourrait facilement embarquer mm -hmm. avec le cap. Dans, dans
0: les vieux exemples comme ça, j'avoue que c'est non-avenue. C'est pas Mais applicable. On, on pourrait penser à Halo. C'est ça. Là, on arrive dans les jeux plus récents qu'ils font depuis quand même plus longtemps que les séries okay. télé. Euh, on a déjà une histoire qui est sérialisée. Ouais. Euh, Assassin's Creed, Halo, ben, est fait. Euh, Certains mmh. Call of Duty, évidemment, Mass Effect qui est comme... Ben, Mass Effect se veut un petit peu cette série de films-là c'est là donc lui, c'est plus un calque du modèle du cinéma. Mais j'aime bien l'exemple de Halo, parce que sans que ce soit un focus sur l'histoire, si es engagé dans l'histoire et dans le gameplay, tu vas vouloir suivre.
2: Puis je pense qu'il est important de faire la distinction entre les suites qui sont comme des Call of Duty, par exemple, où chaque jeu est totalement isolé. Final Fantasy. Final Fantasy, tout ça, ce n'est pas ça qu'on veut dire par série, série, Encore là, ce qui est intéressant
1: quand tu parles de jeux, c'est que tu parles de Mass Effect. Mass Effect, on peut beaucoup plus le comparer à une série de films qui est sérialisée. Exact. ou est-ce que là, surtout que là, ce n'est pas comme genre les films de, mettons, du MCU, de Marvel, où est-ce ils sont quand même relativement indépendants, sauf quelques-uns assez spécifiques, parce que Mass Effect, ils savent qu'ils ont cet aspect-là Pis c'est pas pour rien qu'au début de chacun des, des Mass Effects, t'as une patente qui permet de rattraper l'histoire si t'as pas joué. Mm. Tu sais, j'ai pas joué au mm -hmm. ou deux, Dans le 3, il y a un remix de l'histoire qui me fait comme ramener où est-ce que je suis rendu. Versus des jeux qui sont plus style série télé, qui sont plus des épisodes épisodiques, où est-ce que là, tu sais, généralement, tu vas acheter le premier ou le premier va être gratuit, puis les autres vont venir après. Ouais, tous ouais. les jeux de Telltale.
2: Parce ben, que là, ça ressemble plus ouais. à une série télé. T'sais. Mais,
0: mais là, ça, c'est l'autre penchant, à mon avis, de genre. On parlait des... Comme je dis les, les jeux sont arrivés un petit peu avant dans cette forme sérialisée-là. Euh, un peu plus tôt, mais signalait le même mouvement. Mais à l'opposé, quand tu as des jeux qui sont devenus littéralement sérialisés, c'est pas, pas d'hier, les jeux qui essaient de se présenter en épisode. Au début, Alan Wake devait être un jeu en épisode. Oui, chacun des chapitres est présenté quand même dans le jeu. Mais il y avait quand même certaines formes qui parlaient d'être plus épisodiques au début. Ça l'a été abandonné. Mais quand tu arrives à, à Telltale, je pense que c'est un peu la mauvaise approche à, format épisodique. Parce que, pour eux, au début, c'était clairement une façon de financer le projet.
1: Ah oui? ben un peu comme les, euh, les livres en partie qui parlaient dans la vidéo. Là. Ils parlaient des livres en des romans en trois parties qu'ils mm -hmm. faisaient à une certaine époque. Puis c'est parce qu'il n'y avait pas l'argent pour faire le roman au complet. Fait qu'ils faisaient une première partie puis avec les recettes d'avant la première partie ils pouvaient faire la deuxième. C'est un peu le même ça.
0: genre de principe. Là. Sauf que là, le problème qui arrive, c'est que c'était un coût de, de, de production, dans le cas du livre. Le livre complet existait, mais il était divisé. c'est ouais, okay. okay? C'était l'impression. Tandis que... moi en tout cas, exact. C'est ce que la vidéo m'a donné je comme impression. Je n'étais pas là c'était pas époque-là. Cool. <rire> moi, ça, tu ne pourrais pas relater. Mais, en euh, les épisodes viennent à une fréquence excessivement irrégulière, dans certains cas. Ils ouais. sont beaucoup améliorés, là, mais des fois, tu avais des 3-4 mois entre des épisodes. Euh, tu tu nuis à ton modèle. Puis en fait, s'il y a de quoi que les jeux doivent apprendre de ce modèle-là, à mon avis, c'est que si tu veux euh, créer un événement, si tu veux fidéliser ta clientèle, tu dois être régulier. Parce que, comme un podcast, si tu veux que le monde t'écoute, tu sois là euh, sur une base régulière. Comme ça, le monde peut se fier sur ta présence à tel ou à tel moment. T'sais. Puis c'est ce que les que jeux. C'est vidéo... avant de partir
1: un mois en vacances.
0: <rire> c'est ça. <rire> Pour la première fois en deux ans. Ouais, animaux, c est, c est cette affaire. Euh, mais c'est ça. C'est là que je pense que les jeux vidéo échouent. Parce ouais. que y, les jeux vidéo voient clairement ce que le, le modèle sérialisé, le modèle streamable, le modèle boulimique euh, peut offrir. Sauf qu'il y a une façon très étrange de le, monter, de le montrer. Mais dans les bons côtés, Destiny. Je pense que Destiny est un bon exemple de comment apporter du contenu de façon régulière sur un produit de base a maintenu l'intérêt de ta clientèle. Bon, le côté narratif est rough un peu. Là, tu pourrais en parler plus, Jeff.
2: Moi, j'ai toujours l'impression que Destiny prenait exactement la recette de World of Warcraft. D'avoir des expansions mm -hmm. régulières, mais sur une, une période de temps beaucoup plus courte. Ben, faut... les, les expansions de War sont quand même espacées, surtout au début, c'est encore beaucoup de STP, puis là c'était au 6 mois peut-être, expansion Destiny, mise à jour, mm -hmm. nouveau contenu, nouvelle map, nouveau raid, nouveau, tu sais. À, à tout. Bungie avait très. Avait, je pense qu'ils ont toujours eu conscience que ça ne te prend pas 6 mois de leveler ton personnage puis passer à travers le contenu. Brûler le content. Hein. C'est ça. Puis, puis ils ont toujours été très, très conscients que. Faut que tu gardes des joueurs intéressés, ceux qui reviennent. Il mm -hmm. y, y avait juste une. Je pense qu'on si qu'ils trouvé une bonne balance en, en donner juste assez pour, pour que les joueurs reviennent, puis fassent le contenu, puis restent intéressés, puis les laissent aller passer à autre chose, puis amener juste les ramener avec d'autres contenus. Tu as tout le temps leur intérêt, puis pas en donner trop où les joueurs vont faire comme oh, j'en ai assez, j'ai pas besoin de plus de contenu. Fait que, mais, je vais, je vais je... me déconnecter, puis je vais perdre le fil.
1: Mais mm -hmm. c'est vrai qu'il y a ça, puis c'est vrai que dans la, dernière, pardon, dans la dernière expansion de World of Warcraft, là, où est-ce qu'ils ont vraiment compris ce bout-là puis il est en application, là, parce que l'expansion n'est pas vraiment plus courte que les autres ont été avant, mais les patchs de contenu sont vraiment plus rapprochés. Mm -hmm. Puis même entre les grosses patches de contenu, il y a des demi-patchs de contenu aussi. Mm -hmm. Il y a moins de contenu, mais il y a quelque chose qui va ramener ton monde. T'sais? Fait que euh, je pense que oui, puis à chaque fois, parce que si on parle, on essaie de faire un parler avec les séries télé, ça, ça implique une narrative, mais à chaque fois, la narrative, à l'avance là. Comme là, j'ai pas rejoué parce que j'ai mon, annulé mon abonnement il y a une couple de mm -hmm. semaines, presque un mois. Mais là, ça a l'air que si sur ton serveur le boss de la dernière, du dernier raid qui vient de sortir là, récemment a été tué, tu vois genre la planète des démons dans le ciel au-dessus au-dessus <rire> des villes, C'est fait, là. Oh shit, là. OK. Là, là, on a tué le boss, là. Là, c'est là qu'il faut qu'on s'en aille. On n'a pas le choix. Là, parce que. Tu sais, il y a comme la narrative avance, mais avance réellement. Il y a comme fait des quoi d'assez intense. Fait
2: Dan a fermé son compte. Mais ils à aller les nouvelles. Ben, <rire> Reddit oh, en pop, ben ouais. là, okay. Il faut son fixe.
0: Non, mais, <rire> mais c'est ça, c'est que si tu veux maintenir... Toutes les médias essaient de, de trouver une façon de maintenir l'intérêt. Ben, c'est ça. Puis, les séries télé ont clairement prouvé la façon idéale de le faire présentement. C'est ridicule, la quantité de, de buzz, de gens qui essaient d'éviter les spoilers sur Internet quand il y a un épisode qui joue, parce que... Y, Bon, le monde sont donc bien content d'écouter quelque chose que les autres écoutent aussi. C'est un, un débat pour une autre fois là, sur, euh, sur la valeur d'aimer quelque chose et d'aimer ça tout seul. puis c'est correct aussi. Là. Mais bon, euh, c'est devenu la façon de vendre ton média. C'est quand tout le monde en parle, Ben là, évidemment, celui qui ouais. produit, il est parfaitement content.
2: Il y, y a un gros besoin d'appartenance. De... Je, oui. je veux faire partie de la discussion à job. Que... Mm -hmm.
1: Moi, j'ai une question pour vous euh, avec une thématique. Euh...
2: Le cas... <rire>
1: C'est là c'est une question. Tu sais, l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qu qui est venu avant Est-ce que c'est est -ce que le, le, le binge-watching, le, le, comment t'avais appelé ça Le, le visionnage boulimique. Le oui. boulimique des ouais. séries est venu en premier, puis Netflix a comme grabé ça, ou est-ce que c'est venu avec Netflix qui fait comme, hey, si on leur en donne tellement, les gens vont rester sur nous autres tout le temps il y a comme un.
0: Le, le visionnement boulimique est arrivé avant, c'est ouais. sûr. Ouais.
2: Avec les séries en DVD.
0: Parce que, Jack, juste l'exemple ouais. fort de la, de la série pour visionnage boulimique, c'est Breaking Bad. C'est vrai. Qui n'est pas une série
1: Netflix. On pas ça à Lost. Non non, mais je parlais pas de Netflix comme leur production à eux mais le fait okay. qu'ils ramassé des séries parce que Breaking Bad est sur Netflix.
0: Bah ben, pense à n'importe qui qui a acheté des coffrets de DVD ah, d'une série puis qui ont bon. bouffé d'un mm. shot.
1: Merci euh... pour cette réponse à la question. Euh... Le
0: <rire> <rire> non non, mais c'est pareil. Mais c'est mais c'était <coughs> pas une réalité parce qu'en VHS le monde n'achetait pas de séries télé. Hein? <rire> hey, j'ai acheté une série, tu m'aides à débarquer de mon char? <rire> c'est quelque chose qui est arrivé progressivement, puis qui a fait réaliser le type d'utilisation des gens. Ouais. Mais dans les jeux vidéo, ça fait longtemps que les gens dépensent mm -hmm. 300-400 heures sur un seul produit. En, en fait, fait, je pense que c'est un. Ça l'a donné
2: un... un coup de pouce au ventes de DVD, je pense, pendant une certaine époque, mm -hmm. où les gens se sont re relancés dans le DVD oui. à cause des téléséries. Plus rapidement, Netflix qui. Offrait la location de DVD à l'origine. Au mmh. on... départ, c'était ça, le par la poste. Mais ben, qui... qui ont juste pris la balle au bon, qui ont dit Hey, au lieu de te louer le DVD, mais gars, lave-la la série. Oui, à part que euh, le monde plus juste un 56K. Ouais, mais, ouais. mais, mais c'est ça, je pense que l'arrivée de ces Internet, puis la disponibilité d'une vitesse Internet, haute vitesse, rapide, avec justement de bande ouais. passante, il fa... fallait attendre ça. C'est une combinaison de plein d'éléments qui font en sorte qu'on qu arrive là.
0: Exact. Le fait que les gens étaient prêts à écouter, de toute façon, des, des médias en vrac. Si, là, la première fois qu'ils peuvent écouter quelque chose, dans le cas de Netflix, il est disponible tout d'une shot, ils vont être prêts à l'écouter dans ce format-là. ça aurait peut-être dû être un moment où ça a levé un miroir à la société. Hey, C'est hey. pas ça qui est arrivé. Ça a <rire> juste levé un, une loupe de la part des producteurs vers les comportements des consommateurs. Il y a un chat comme « Oh, le monde font ça. Comment on peut répondre à ce besoin-là? »
2: Puis ce qui amène à des drôles de situations où sais tu Iron Fist? laquelle série où c'est Luke Cage qui n'a pas été mis d'un coup, mais qui a été mis un par
0: semaine? Ah, sont toutes tous... Les à deux à sont le toutes sortis d'un coup? Yes. Ah, non, ouais, que... il y, a...
2: okay. que... y a une série récente sur Netflix. Ils sont sortis d'un
0: coup, Iron Fist. Il y en a une Il y a une
2: série récente qui a été un par semaine pendant, genre, mettons, 13 semaines. OK. Puis, puis c'est comme... Pourquoi? ah
0: uh -huh. T'sais,
2: clairement, la série est terminée. Tu n'es
1: pas en train de non. travailler sur d'autres épisodes. Je ne l'écouterais pas m'attendre 13 semaines. Je ben,
2: m'aurais écouté ben ça. Breaking Bad encore. Là. En fait, <rire> si tu n'as pas fini de binge-watch dans ton autre série, ben, finis-la et après ça, ouais. fais pareil avec l'autre. Tu n'as pas besoin d'attendre. Non, c'est
0: ça. C est, c est, ça semble idiot à un moment où je paye pour l'accès à quelque chose. Pourquoi tu ne me le donnes pas au complet? Il euh... y a
1: des séries, que par exemple Game of Thrones, pas, pas Game of Chairs. <rire> oui. euh, moi, je n'ai pas HBO. Puis, tu sais, contrairement à ben du monde, je ne vais pas faire... Fait que je ne les écoute pas. J'attends <rire> qu'ils soient sortis, mm -hmm. puis je les achète d'un coup sur Google Play Store, puis là, je les binge-watch. Mm -hmm. Fait que là, ben, c'est juste de faire, de dodger les spoilers entre-temps, mais, mais je préfère l'écouter de cette façon-là, puis de toute façon, si je veux le faire légalement, j'ai comme pas d'autre choix. Oui. Mm -hmm. Mais
0: c'est pour ça que je pense qu'en même temps, en réalisant ça, c'est pour ça que je pense que des, des, des trucs comme Telltale en sortant leur jeu ouais. en format épisodique, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le monde tripe ses épisodes ses séries télé, pas sur le fait que ça sort un de temps en temps. Le fait de pouvoir contrôler leur rythme d'écoute. Ouais. Mais c'est ça, euh, je pense que les, les jeux vidéo qui ont pris le modèle épisodique n'ont pas compris la bonne. leçon. Ouais, je suis
1: d'accord, par exemple, tu as raison là-dessus. Parce
0: qu'une des choses qui fait que j'aime mieux écouter une bonne série télé qu'un film, c'est pas que je n'écouterai pas deux heures, c'est que je peux l'arrêter à toutes les demi-heures puis j'ai ouais. écouté le contenu complet Pis je serais pas perdu quand je reviens.
1: Mais le, le pire, c'est que financièrement, ça doit pas faire de sens. Tu dois avoir leur vente droppée. Le la, la premier épisode doit être beaucoup plus haut que les autres épisodes qui, sont, qui, qui sortent après. T'sais, contrairement mm -hmm. à ce que tu vends le jeu tout paquet d'un coup, tu vends un gros jeu, tu le vends plus cher tout d'une shot.
0: Oh, ben, en fait, ils se sont tirés même dans le pied souvent. Euh, J'avais acheté euh, Walking Dead saison 1 en, de Telltale, puis avant que la série soit finie d'être sortie, elle était en vente sur Steam. T'as pas sorti ton produit au complet, pis tu le discountes déjà Ok, t'envoies complètement chier le monde qui ont payé au début là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ok, tu me dis de ne pas l'acheter là, tu me dis de ne pas te financer. Les <rire> ventes ouais. sont pas bonnes
2: là. Tu sais comme tu dis, c'est clairement pas un, pas un modèle qui, qui se porte aux jeux vidéo. Tu peux mettre sur pause un jeu vidéo quand tu veux, tu peux l'arrêter quand tu veux.
0: C'est pour ça que j'ai plus l'impression que les jeux vidéo ont apporté à ce ouais. modèle-là. Euh, ont plus donné des leçons euh, qui ont clairement été mieux adaptées parce que c'est un c'est un marché qui bouge beaucoup plus rapidement que les jeux à mon avis là, la télé. Euh, mais euh, ça. Il y a des leçons en tirer mais ce n'est pas celle-là.
1: Mais, mais Je revenais sur l'espèce de, 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 de bandeau là, pour le poignet là, de Netflix que j'ai vu dans la vidéo de, de, de Mark. Les gens avaient leur téléphone sur leurs mains. Ah ouais! Je, ouais ben, de, dans le fond, de fuck!
0: Habituellement, oh, ben, c'est les, euh, les armbands pour le monde qui court. Oui, je sais, mais c'était mais ouais, vraiment le... brandé Netflix. Oui, hein? ouais, ouais, je, ouais, je pense que ça venait d'une vidéo que Netflix a faite. Euh... Moi, dans
1: la vie, je ne me prends pas dans le rythme en regardant ma série. Ouais, le, le monde qui ont leur téléphone
0: okay. de se trapper sur le poignet pour écouter la série.
1: J'ai déjà écouté un épisode ou un bout d'épisode sur le traversier quoi faire d'autre, de toute façon, sur un traversier.
0: <rire> c'était tout seul, effectivement, Mais peu... ben, t'écoutes un excellent podcast tel que Divan Quest, disponible... Non, vous le savez déjà Vous le savez déjà, vous le savez déjà que c'est pas si bon que ça. Mais <rire> ben, non, c'est ça. Je pense que c'est un... un sujet super intéressant, puis qu'on va se réajuster. Mais avant que les jeux puissent prétendre à un rôle de média, ne serait-ce que majeur, même pas être principal, il euh, y, y a beaucoup de encore à, à traverser. Là.
2: Mais de là à dire que si on revient à son, à son vidéo, oui. tu que la série euh, streamable, la série réalisée la télé-série, mm -hmm. la, la télé euh... mm -hmm. ok, j'ai aucune façon de le dire, bon, ça fait du oui. sens? la série Netflix. La série Netflix, on ouais. dit ça comme ça, euh, que ça va être considéré comme un médium majeur à notre époque, je sais pas. Moi j'ai encore l'impression que. C'est en évolution encore? Que ça change encore? Mm -hmm. Rapidement, là, on n'a pas besoin de penser. Ça ne fait pas des années que Netflix est apparu. Ça ne fait pas euh, années, je parle en là euh, que Netflix est apparu, qu'on a passé du, du modèle où, ben, il y a, tout d'un coup, ils veulent tous les épisodes, il y a, là, toutes les séries. On voit qu'ils font encore des tests. justement avec le oh, ouais. Ils ont testé Netflix à mettre une série, pas tout d'un coup. Où ils, font, ils font des essais. Ils font ramener les ça. DVD par la poste, voir si ça marche.
0: <rire> Mais, les choix euh, interactifs qu'on a mentionnés un peu aussi... Là, que... Il offrait des branching pads, des options pour que le show se passe
2: différemment. Ça, ça fait un petit bout. tu tu disais qu'il parlait d'en amener bientôt.
0: Mais pour adultes. Pour
2: adultes, mais il y a la série Kong. C'est une télésérie pour enfants.
1: Tu parles-tu de Blackjack sur Vidéo toi Non, non,
2: non. Non, c'est sur Netflix. C'est une série. Si vous voulez dans la Netflix version pour enfants, faites un compte à. Enfin, un, un enfant ouais. virtuel. Euh, vous invitez... Faites un enfant virtuel. <rire> un enfant virtuel sur Netflix. Euh, <rire> voilà. Oh, yeah. Il y a une des séries qui appartient à Netflix, donc un Netflix original qui est Kong, je ne sais pas trop quoi le reste. fait que c'est un genre de King Kong, mais qui est, qui est gentil et qui a des amis euh, humains, <rire> puis qui est caché sur une île. Puis là, il y a le, le méchant à moitié cybernétique et un tyrannosaure okay. cybernétique qui fait,
0: qu fait que dans cette version-là, King Kong, n'essaye pas de fourrer une femme qui est 100 fois plus petite que lui. Parce que, tu sais, on sait tous comment ça va finir, ça, et c'est pas beau. Euh,
2: c'est quand, <rire> quand même pour mais les le bon <rire> C'est <spouche. rire> quand même pour les enfants. <rire> Mais, euh, puis dans cette télé série là le, le, entre chaque épisode, il y a des, comme des mini-épisodes où Kong va, va combattre des monstres ou combattre des robots ou combattre des ennemis. Puis là, tu peux choisir euh, est-ce que Kong va utiliser euh, le point fulgurant ou le jetpack euh, laser là, tu peux choisir. Et là, tu as une vidéo différente. Ouais, je suis mm -hmm. intéressé. Là. Puis et, ça, ça ne pas vraiment l'histoire, mais tu as une ouais. vidéo différente. Puis c'est tout le temps des objets qui vont apparaître dans, dans, dans l'épisode suivant, puis qui d'autres mm -hmm. ont inventé. Fait, ça, ça te permet de de changer un petit peu ton, ton, mm. la, la narrative la série, si tu veux. Là. Là, tu as tout le temps, après Netflix, un, t as, t as, t as, t as, tu peux faire un choix entre plusieurs épisodes, mais là, tu n'as pas les autres épisodes de la série, tu as, mettons, deux choix. Ah. Ah, là, tu choisis celui que tu veux. Ouais, enfin, ouais. C'est clairement d'autres épisodes cachés que tu peux pas bon, voir dans ouais. la liste, mais qui ont été faits comme
0: ça. Mais, mais ça, ça revient au point de qu ce que Netflix a emprunté <coughs> au jeu
2: Au livre, dont vous êtes le héros. Mm -hmm.
0: <rire> mais mais je pense que ce que tu as apporté, par contre, euh, au sujet de... Tu dis, c'est quand même en mouvement, c'est pas ça, ils font des tests. Oui, mais il n'y a rien de ce que tu as décrit au niveau de la, de la façon de distribuer le produit qui change le ouais, format sûr. établi par Breaking Bad. C'est-à-dire une série télé, c'est maintenant... L les gens veulent s'investir dans un personnage pendant ah, 50 ans. Ils veulent avoir
1: une histoire très longue avec des petits morceaux d'histoire qui, qui, se, qui se consomment finalement d'un coup. Ouais. Mais qui te laisse le goût de continuer parce que
2: tu finis sur un cliffhanger, tu finis sur quelque chose, chose qui fait comme, voyons, deux fois qui va se passer. Oui. Pis, ce qui est surprenant, parce qu'on a déjà eu des conversations à propos de séries télé comme ça, puis on, on comparait ces séries-là de Lost et tout ça comparé à Supernatural. Mm -hmm. pour dire pourquoi, pourquoi Supernatural a une recette qui fonctionne pendant la saison, c'est toujours bon, c'est que chaque épisode a un début, un milieu et une fin. Puis tu peux écouter juste un épisode, puis tu as tout compris. Mais il y a quand même. Ils font une... partie d'un arc ça. très important. Il y a un arc qui dure et qui dure et qui dure. dure c'est puis... la,
0: la formule des procéduraux. Là. Tu sais, si tu penses à Castle, si tu penses à ben, justement, Supernatural, c'est des shows qui, qui ont compris que. <coughs> Moi-même, c'est euh, pas un show que j'écoute, là euh, Elementary font la même chose. C'est-à-dire que chaque épisode est self-contained. Tu peux arriver dans le milieu de show et l'écouter et tout comprendre de cet épisode-là. Mais au début, il y a un petit peu d'histoire, hein, à quelque part un peu dans le milieu puis surtout à la fin. C'est ça qui drive l'arc. La au complet.
2: Parce que c'est un, un entre-deux, si on veut, entre le, le format... C'est
0: habituellement les, les, euh, les postes pas du câble, les, les postes grand public. Là. Les, les saisons qui ont 24 épisodes au lieu de 13, là. habituellement, ils prennent un format comme ça pour... mais ben, c'est ça.
1: ça. Là, t es, t es comme à l'autre opposé, as le, le Simpson où est-ce qu'à chaque début à chaque fin d'épisode, tout est redevenu comme avant. Ouais. Toute, les les le, le CSI, ouais. là.
0: Oui, un ouais,
1: épisode, c'est...
0: Il n'y a pas de véritable conséquence à ce qui s'est passé dans l'épisode. Ça, c'est l'ancien modèle. C'est le modèle qui a thrivé pour euh, nos, nos mères et nos tantes pendant une vingtaine d'années, mais qui ne venait pas rejoindre nous comme public. Puis soudainement, le s'est réalisé grande forme. Qui, à, à quelque part, c'est un peu éparant on, on est rendu loin du sujet des jeux, mais c'est un peu éparant dans le sens que... OK, on veut des narratives de 200 heures qu'on s'attache à des personnages fictifs qui n'ont pas de véritable importance mais ça occupe tellement d'espace. pas
1: ouais, 200 heures, euh... rien là. Combien de jours, t'avais mmh. dit l'autre
0: ouais, fois? Ouais, hein, c'est ça. Non, mais je trouve que c'est... Tu sais, j'en écoute de ça, là, puis tu sais, je suis pas critique dans le sens de dire que les gens font ça puis je trouve ça niaiseux, mais a... j'ai pas encore vu une série télé, même dans ces grandes séries sérialisées-là, qui peut vraiment tenir une chandelle à du grand cinéma. Non. Fait que c'est vraiment plus cheap comme média. Il y a pas de... Ça, ça explore rarement des grandes questions ou ça va être rarement des... Des, euh, des chefs dœuvre de l'écran euh, au sens large. Puis ça, je trouve ça un petit peu éparant. Ouais, c'est
1: le modèle buffet. Je veux dire, ton, ton buffet, ouais. il donne 200 heures de show télé, mm
0: -hmm.
1: mais tu payes, toi, 9,99 par mois pour toutes les shows télé ou même sur un, un poste câblé. Tu sais, c'est pas la même chose qu'un film où est -ce qu ils vont mettre un gros, gros budget pour une affaire de deux heures, mais que pour aller le voir au cinéma, là, pendant qu'il est là, tu vas payer ton 15 ouais, là, Mais, mais c'est un... pas ça
0: mon argument, parce que le, 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 le film... En fait, toutes les séries télé, c'est comme des films popcorn. Il y en a très peu qui ont la profondeur du grand cinéma. Ah, okay. C'est ah. ça je veux dire. dans une série télé va tirer forcément un public plus large tout le temps, comme Transformers va faire, comme les films de Marvel vont faire. Il est où le Citizen Kane, de la télé à part Breaking Bad, qui est comme le seul candidat à peu près dans ces grandes nouvelles séries-là. C'est ça c'est rarement des, des, des médias aussi intelligents que ce que le cinéma oui. tente de faire Il y en, en, que... moins, en tout cas ça se perd dans la ma masse. Ouais. Fait que ça c'est comme ma crainte puis si on vient aux jeux vidéo, ça a un peu le même danger que euh, j'avais embarqué dans une série qui s'appelait euh, Blues and Bullets <coughs> qui était like. une série épisodique oui. puis qui était extrêmement beau, c'était pas là la narrative c'est quand même un petit peu n'était euh, pas si euh, riche que ça c'était pas Citizen Kane mais le projet est mort parce que pas assez de monde l'ont acheté. Parce que le monde va bien plus acheter Walking Dead en série ouais, que Blues and Bullets Walking qui Dead. est noir et blanc puis qui est glauque. Que... Fait que si justement ce modèle-là devient la norme, il ouais. n'y a plus personne qui va prendre des risques en dehors du grand format séri sérialisé qui est prêt, qui est garanti de vendre pendant des années. <coughs> fait que ça, j'espère que ce n'est pas une leçon que les jeux vont tirer
2: Mais juste pour faire un, juste une mini parenthèse sur le, le, les, les émissions dans lesquelles tu as des choix d'inclure dans tes séries un petit peu revenir à revenir à mon ouais. Kong de tantôt je l'aime Kong euh... le Kong le Kong <rire> <Le con. rire>
0: close enough euh,
2: mais ça serait intéressant de voir des séries sur Netflix ou qui réutilisent cette recette là où tout le monde n'aura pas la même Suite. Enfin, littéralement un livre dont il est héros, mais qu'une télésérie, puis écouter le show, mm. Cliffhanger à la fin,
0: puis là. Mais ben là, ben ben ça redevient genre les, les FMV Games de l'époque du Sega CD. Mm. Euh... Un petit peu, ouais. euh... Ou en fait, euh, peut-être euh, mm. Quantum Break, le jeu de Microsoft, qui utilisait genre euh, en chacune des sections de gameplay, a une série télé qui se moule à tes choix. Euh... C'est sûr que pour que ça allait pas là être cheap, ça prend des moyens, euh... ça prend des moyens de Microsoft, mm. là. Ouais, c'est
2: tu c'est un TV show à la fin est-ce que ce s'en sort ou est-ce qu'il arrive telle chose puis tu ça t'emmène à deux autres choix deux autres choix on n'a pas le même même TV show les mêmes actions
0: je pense que je pense que c'est une formule qui marcherait à un certain degré mais ça me ramène encore plus dans l'argument que je viens de faire de dire un donné, il est où le vrai dans parce moment donné, ça devient juste juste du fanservice. service comme OK qu'est-ce que tu veux qu'il se passe OK, c'est ça qui se passe. T'es content, là? Genre, il n'y a, a plus... Il n'y a, y a pas un statement. Ça pas ramène ouais. à la conférence de
1: Devolver, finalement. Ouais. Mais <rire> <rire> en moins satisfaisant. <rire>
0: non, je ne l'ai plus, ai les gars. Ce clairement, c'est une, une discussion qui va être à suivre, mais euh, participer, euh, parce que j'aimerais ça la revisiter, mais... Euh, on a mis beaucoup, beaucoup d'idées, puis je ne suis pas satisfait d'où qu'on est rendu comme conclusion. Fait que Je veux qu'on la revisite, puis idéalement avec votre rapport à vous à la maison qui nous écoutez. Tu vois, ça, c'est de la radio interactive. C'est comme ça qu'on fait. Non, pour vrai. <rire> euh, je, veux, je veux voir ce que le monde en a à dire. Puis on revisitera probablement ça euh, lors de notre tour. Ouais, D'une causeuse suivante. Ouais c'est ça, euh, au bon endroit, là, dans une causeuse, pas dans une show. là.
1: Aujourd'hui dans l'univers des Yvon Quest, nous sommes le 26 juin. Je commençais en 1759, euh, début du siège de Québec euh, qui va se terminer là, quelques mois plus tard après la bataille des plaines d'Abraham.
0: Je m'entends entendu parler.
1: Non, pas de joke, là, juste de l'histoire ici. Hein? Pas, pas, <rire> pas, pas du sérieux quand même. Je me dis que si Fred Savard a fait une révision pour les années d'histoire sur les raison de Radio-Canada, je peux bien faire euh, une information historique <rire> moi aussi. 1925... Sorti de la com comédie dramatique américaine « La ruée vers l'or », on a ici un extrait audio mythique auquel on a enlevé la musique, là, question de droit. Hein, pour, pour ceux qui ne savaient pas, c'est un film de Charlie Chaplin.
2: Clever. C'est con. On va
1: Je vais prendre de ce que Jeff dit puisque ce que toi, tu me dis, Matt. Je veux, je veux... Mais oui! Ah, c'est ça. J'avance ça en 1992... Euh, sorti sur... Euh, oh non, euh, avant ça, 1974. Euh, le premier produit avec un code barre est scanné dans une épicerie. C'était un <rire> paquet de gomme. <rire> wow. À, Révolution. J'avance en 1992. Oui, sorti sur Famicom d'un jeu qui fera rager tous les collectionneurs euh, de NES là, plusieurs années plus tard, euh, Little Samson. Oh, tabac. jeu qui aurait une valeur d'environ <rire> euh, 1100$ US là, sur certains mm -hmm. sites spécialisés
0: jouer sur émulateur ma petite gang de... Euh, toujours en
1: 92, sur, toujours sur Famicom, euh, Crash and the Boys the Street Challenge. Ouais. C'était pour toi c'est là Matt. Yes. C'est pas un band, ça. <rire> c'est ça. Euh, 1997, euh, publication à Londres du premier tome de la série Harry Potter. Hmm. Tu sais, quand il se passe pas grand-chose à une date, là ça que ça donne.
0: <rire> ben, quand même. Bon, tu sais. non
1: je fais des blagues
0: c'est quand même un exemple probant de médias sérialisés de la génération tout à fait j'essaie de, hein? <rire> de faire des liens là
1: j'avance en 2001 tantôt je fais une sortie pour Matt là, je fais une sortie pour Jeff sortie de Anarchy Online oh c'est
2: vrai c'est vrai
0: vous savez, vous 26 venez... juin, tu te rappelles
1: parce que genre l'école venait de finir. Non, non
2: j'étais là à la lunch première fois qu'on se connaissait sur le serveur puis qui s'est planté. Mais avoue <rire> que 26 juin
1: 2001, euh, notre seconde enceinte venait de se terminer là. Mm -hmm.
0: Si jamais vous vouliez genre savoir c'est quoi le bruit d'une érection, genre, reculer juste au bout ou Dan a annoncé, puis on a eu la première réaction. Ah, à Jeff. Et, <rire> et voilà. voilà. Oh, mais c'était plus genuine tantôt. Ah, on l'a sur le texte. Les à Jeff, on l'entendait, mais pas la mienne <rire> ça. ça
1: dépend de l'air. En tout cas. Ouais. Euh, Je pense en 2015. Hein, puis comme je le fais à chaque fois qu'il y a un changement de ce genre-là qui, qui sort dans nos dates, de, 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 ben je le souligne. Fait que le mariage homosexuel devient légal sur tout, tous les territoires des États-Unis. Hey. 2015.
0: Oui. Ouais. 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 Happy birthday to you.
1: Je commence en 1824 avec la naissance du physicien britannique William Thomson, mieux connu sous le nom de Lord Kelvin. Ah. Ouais, beaucoup travaillé sur les propriétés des gaz, c'est euh, introduit le, euh, mm. le, le concept du zéro absolu. Là. Mm. Hey.
0: Propriétés des gaz. Ah, ça. <rire> Donc le zéro absolu, <rire> qui est la température
1: où est-ce qu'il y a une absence totale d'agitation au niveau des particules d'un gaz. Euh, on va donner plus tard son nom à l'échelle de température basée sur le zéro absolu. Hein, C'est pas parce que l'année est finie que j'arrête d'enseigner les sciences.
0: <rire> okay. Fâche-toi
1: pas. Hey, Je n'ai pas beaucoup enseigné les sciences cette année, les élèves <rire> que...
0: Est-ce que vous avez écouté ce que monsieur a dit, les enfants?
1: Mais oui! <rire> Et <rire> euh,
0: J'avance en 1947,
1: naissance d'une reine à Drummondville. Ben oui, c'est la reine du country, René Martel du connais?
0: Malheureusement, je connais beaucoup trop toutes tu ces sais, tunes. Tout. Ma mère écoutait ça en boucle en maison. Je suis PTSD avec ton expérience. Je suis désolé, Mathieu. Oui, j'ai eu shake un peu. Une, une, une semaine, semaine de gauchemar. Je prends une petite gorgée de... Prends, prends... prends un mois de break. Oh merci. Je prends une petite gorgée d'Albion, hein, la... en fait, de la bière, l'Albion, de l'Albion, de euh, disponible depuis bientôt quelques mois en cruchon pour euh, consommation de... domicile. Ça faisait longtemps. longtemps, hein? Tu la vois, notre commandite!
1: J'avance en 1957, je pas même le choix de nommer « C'est la fête à Philippe Couillard, il est... 1963? On avait quand même toute une panoplie de draps qui aurait pu être utilisée.
0: <rire> ouais, comme, comme comment, comment choisir? <rire> euh,
1: euh, moi, je vais y aller avec euh, quelque chose qui va euh, un peu faire le, résu, résu, le résumé de, de tout, tout ce que fait au gouvernement.
0: C'est ça, -ce <rire> C'est poli, comme ça.
1: Ouais, bêtise. Ça reste mon patron. <rire> Certain. Oups,
0: je l'ai accroché. Oui.
1: J'avance en 1963. Hein, je passe. Je vais passer rapidement, mais on s'est éternisé avec euh, une personne pour qui j'ai beaucoup plus de respect, justement, euh, Monsieur Richard Garfield, mathématicien et inventeur, créateur du jeu Magic de Gathering
0: et, et Netrunner, que j'aime oui, oui, beaucoup, que
1: Magic et d'autres jeux de cartes aussi par la suite.
0: Là. Il y avait d'ailleurs, euh, ouais, Star et Wars Card Game, pas King of Tokyo, puis okay. euh, Robo Something, que j'oublie. Mais oui, anyway, euh, j'allais dire, euh, PBS Idea Channel a un superbe beau vidéo sur euh, qui compare Magic au jazz. Ah. Sur l'improvisation, puis euh, la, la partie planification, la partie improvisation. OK. Euh, fait que pour ceux qui seraient fans de Magic...
1: Ou de jazz, ou des deux.
0: Surtout de Magic, honnêtement. C est, c est plus dans... Les parallèles sont plus dans un sens que dans l'autre. Je pense pas que Magic a beaucoup influencé le jazz.
2: Ben, Mais il paraît que Miles oui, oui. Davis... Elle
0: avait un petit beau deck noir-rouge. Oh, C'est ça, puis avant de partir, une, <rire> une fois, il
1: tapait Samana. Quand il disait « I tap that », il parlait de Samana. Merde. So what? Ouf.
2: 1968...
1: Naissance de celle qui sera pour plusieurs de ma génération, euh, encore et toujours, la fille de télépirate, là. <rire> Élise. Élise Marquis, qui mm -hmm. fête aujourd'hui son 49e anniversaire. Euh, 1969, le gars qui est le plus partout au Québec. Oui, il a donc des Québécois qui sont nés à la fin du jeu. Euh, naissance de l'homme au shooter, Éric Salveille. Oh, <rire> l'homme au shooter. <rire> ah, J'aurais préféré une, un extrait du Bye Bye, là, quand il disait on a trouvé Eric Salveille, il est vite, vite, vide. Il n'y a rien, rien vite, vite. il ne <rire> le trouvait pas.
0: Ah. finalement ouais, Éric Salvay est vide. Donc <rire> t'aurais pu prendre un extrait de prédiction 2017. Euh, où, ouais, mais j'ai ah, en version audio. Jean-Philippe Vautier disait euh, euh, ceux qui disent que Éric Salvay est vide. Non, non, je suis allé à son chalet puis je vous garantis qu'il est plein. <rire> <rire>
2: ça, ça,
1: a été bon. Enfin, que la fierté de sur une trace tout. <rire> euh, 1972, hein, un autre fatigant Québécois, Pierre Garant de son vrai nom, mais qu'on connaît plutôt sous le nom de Garou. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Fait vrai, que... Il y a un nom, lui. <rire> ah, il est pas né avec juste un nom. Euh, fait que je finis ça avec mon dicton, hein, parce que ça a été un gros segment pertinent. À la sainte anthelme fan les élianthèmes. Puis non, je sais pas c'est quoi des élianthèmes.
0: <rire> Tabarnak, déjà que tu fais ton petit dicton à fois. <rire> en plus, il n'y a personne qui sait ce qu'il veut dire. Ça. ça, ça... <rire> Genre de réflexion. Genre de réflexion. Genre de réflexion. Ouais, c'est un genre <rire> de réflexion parce que... Parce <rire> qu'on n'a pas de thème pour ces bouts-là, calice. Euh, hey, on n'a pas le temps de préparer des bouts, on n'a pas le temps de préparer des thèmes. mais ben voilà. Non, euh, j'ai... Je voulais apporter ce sujet-là sujet probablement dans une causeuse, mais euh, c'était à propos parce que je me dis que dans un mois, je ne peut-être plus à notre tour. Puis euh, je voulais revenir sur euh, notre épisode très, très personnel qui a été le Grandir Geek, là, notre fameux épisode Patreon qui était disponible. Ouais, puis sur et lequel, lequel on a
1: quand même eu du, du bon feedback. Merci à ceux qui nous ont fait des commentaires. Moi mm -hmm. mm.
0: ouais, c'était quand même euh, pour nous autres de faire un épisode qui parlait plus de nous autres. On se dit « ça intéresse-tu tant le monde que ça? Euh, » ben, une certaine partie d'entre vous nous ont dit que oui. Euh, pis... <rire>
2: Ça qu'en veut un deuxième.
0: <rire> <rire> ben, pas, pas en soi. Euh, parce que oui, il y a beaucoup de choses qui ont été discutées dans cet épisode-là. Mais je trouve qu'on a manqué l'occasion de parler de la place qu'occupent les jeux dans nos vies. On a plus passé du temps à parler de comment on a vécu ces années-là, mais pas de ce que ce média-là nous a apporté. Puis, ouais. Mm -hmm. bon, c'est dit de même, j'avoue que c'est une distinction un peu mince. mais je vais y aller en exemple. Pour mais vas-y bon,
1: Mathieu, c'est ce que je me disais.
0: Merci beaucoup. Euh, j'ai été introduit, moi, personnellement, à la programmation à l'âge de 10 ans par un de mes amis, Philippe Morin, euh, au primaire. Tu l'introduis. introduit où? <rire> Montre-nous sur la poupée qui te l'introduit. C'est endroit où tu
1: t'es introduit à la
0: programmation.
1: Je <rire> sais pas, mais j'ai aimé ça. Euh,
0: Puis, bref, quand il m'a présenté ça, parce que lui, c'était un de ses loisirs, tout jeune, euh, ben moi, quand j'ai vu ça, ça a été un des clés, ça a été « je peux faire des jeux ». Puis même avec l'ensemble d'outils limités que c'était, là, à ce moment-là, on travaillait, c'était du Visual Basic euh, 3.0 qui m'a présenté. J'étais comme OK, pour un jeu passif. Genre, j'ai suite. J'ai pu comprendre rapidement qu'un jeu comme Final Fantasy, qui est essentiellement un, une suite d'action qui est événementiel qui n'est pas en temps réel, c'était à ma portée de créer un système de combat à la Final Fantasy. Fait que immédiatement, je me suis mis à travailler sur un système de combat à ce genre-là. Puis, à ce moment-là, mon plan de vie était devenu de faire des jeux. C'est ça que je voulais faire de ma vie. Puis euh, ça l'a été très, très longtemps. Fait que oui, aujourd'hui, je suis encore dans la programmation euh, après moult détours, mais euh, je suis de retour en programmation dans ma vie. C'est quand même quelque chose qui a été une constante, mais tout ça a quand même été sur le fait que je joue à des jeux. Fait que les jeux ont quand même dirigé une partie excessivement importante de ma vie. Bref, mon choix de carrière majeur. Euh, puis mais À travers ça, ce qui est arrivé, par contre, c'est qu'à cause de la perception que les jeux avaient euh, quand nous autres, on était kids, ben, autant que c'était ça mon but, je me suis découragé toute ma jeunesse de faire ça. C'est clair. C'était pas un job, faire des jeux.
2: Mais, mais on a tout eu ce, mm -hmm. ce discours-là. Là, tu sais? Je pense que tous les programmeurs qui ont notre âge ont passé par là.
0: C'était par une... ouais, On aimait l'informatique ouais, parce ben, qu'on ben, hum. était rentrés dans les jeux. Puis, quoi, on... a,
1: moi, je pense pas qu'il y a grand monde mm. qui décide de devenir programmeur en
2: disant « ah, c'est hot, Microsoft Word mm. ». Mais peut-être plus aujourd'hui parce que c'est un peu plus connu le travail des programmeurs, puis avec les, les, tous les hackers. puis ça, je pense que c'est plus facile d'accès avec Internet, avec les livres. Mais tu te rappelles notre premier cours d'informatique Je me rappelle que on, on, premier cours d'informatique au cégep, en fait, on s'est tous fait dire si vous pensez faire des jeux, vous n'êtes pas à bonne place. Mais,
0: mais c'est vrai aussi que, bon, à un certain niveau, euh, la programmation de jeu était beaucoup plus difficile d'accès à ce moment-là qu'avec des outils comme Unity, ouais, ben mm -hmm. même, même Game Maker, des trucs comme ça qui, qui sont plus vieux. Euh, mais en termes de choix de carrière, c'était quand même idiot. Bon, C'est sûr qu'on est, on est enfant de notre génération, nos parents ont choisi des jobs qu'ils n'aimaient pas forcément pour la sécurité. On parlera des baby boomers une autre fois, mais c'est sûr qu'on on irrite d'eux autres. Où le, le but d'un job, c'était de faire de l'argent puis de jamais manquer d'argent. C'est ça qui est plus important que tout. Puis là, bon, C'est pas grave, que tu
1: trouves les veines ouais. un petit peu chaque en, soir,
0: là. En, en fait, ça, ça vient de me frapper à quel point on avait une dualité conne, là, Où ce que tous nos parents nous disaient Je veux que tu puisses faire ce que tu veux dans la vie, tout est à, est à ta portée. Mais fais une job pour faire faire de l'argent. Mais fais de l'argent, tu ne jamais. J'étais comme Oui, mais je peux faire ce que je veux, je m'en fous de l'argent, jusqu'à temps que ça te pète c'est comme, bon, beaucoup de notre génération, là. Mais bref, c'est ça. Fait que là, je me suis découragé de faire ça. Puis aujourd'hui, 33 ans, euh, c'est évident que c'est quand même ça qui m'intéresse le plus de créer d'envie j'aime encore l'idée de créer des jeux vidéo, je travaille toujours sur des prototypes, des idées. C'est toujours quelque chose que je fais, c'est quelque chose qui m'habite puis qui m'a jamais quitté. Fait que je peux comme je me suis découragé, puis je dis pas que je serais heureux d'avoir fait ce chemin de carrière-là. Ça, ça m'intéresse pas d'aller travailler dans une compagnie majeure là, comme Ubisoft puis d'être un oui. maillon dans une chaîne de 400 employés sur un projet. aujourd'hui non plus ça m'intéresse pas cette idée-là, mais J'aurais probablement pris quand même un chemin qui m'aurait rendu plus apte à faire ça si j'avais pas été découragé. T'sais. Fait que la place des jeux dans ma vie, c'est que ça l'a quand même nourri. En fait, ça l'a réveillé beaucoup de mes aptitudes. Euh, ça m'a montré ce que je préférais. Mais en même temps, on a été ralenti par, euh, par la perception que la société avait des jeux à ce moment-là. je pense que c'est quelque chose qui nous a tous frappés dans notre génération. Là, que c'est comme, oh, ouais. tout le monde, plus que jamais, les gens aimaient les jeux vidéo. Parce que, tu sais, mettons, là, moi, je quoi? Des
1: gens qui, qui, qui ont ce stage là, tu sais? Mm -hmm. Il n'y a pas personne qui va les pousser à dire, Go, investis tout ce que tu peux dans, 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 dans pour travailler dans une compagnie de jeux vidéo pour faire du jeu vidéo. T'sais, ça reste quand même quelque chose de pas facile, mais c'est quand même moins découragé. T'sais, je pense qu'ils vont... En tout cas, c'est si pas un bon orienteur, il va te montrer les obstacles qui vont être là parce qu'il y en a. Mais il mais, mais, mais y a mais,
0: littéralement des programmes universitaires focussés là-dessus.
2: <coughs> bah, tu oui, Mais, mais c'est entendu il... des jobs qui sont reconnus aussi. Il oui, y, y, y a un marché qui s'est créé autour de ça qui fait que maintenant, mm -hmm. c'est un job, c'est légitime.
0: Mais c'est ça, c'était vraiment comme, c'était forcément un contre-courant avant. Moi, de mon côté, j'ai moins vécu ça parce que je ne me suis pas
1: dirigé vers la programmation aussi, euh, mettons, rapidement. J'ai fait une petite, une petite parenthèse à un moment donné. Quand, quand j'étais rendu à Polytechnique, j'avais commencé mon bac en génie mécanique puis que les cours de, 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 qui étaient vraiment en lien avec ce programme-là m'intéressaient moins. Fait que je me suis dit, ben, je pense que je vais faire mes cours de tronc commun là-dedans puis je vais brancher. Puis là, j'étais allé en génie informatique. Bon, après ça, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire, mais... Est-ce que c'était le jeu? Est-ce que c'était l'informatique en général? C'est peut-être moins le jeu que toi, sauf que j'ai tout le temps beaucoup joué à des jeux. C'est certain que Il y avait un, un lien là, euh, moins je pense que quelqu'un qui se dirigeait vraiment plus vers la programmation pour voir l'informatique plus, plus vite dans son parcours. Fait que euh, L'impact est vraiment moins au niveau professionnel, vraiment plus au niveau d'un loisir, euh, au niveau des cercles d'amis, au niveau des cercles sociaux, c'est certain. Mm
0: -hmm. mais, mais ça, je pense que c'est le propre de tout loisir. Je pense que tout ouais. le monde qui que ce soit la musique, que ce soit le hockey, le baseball, les jeux vidéo, ça c'est les impacts de tous les loisirs. Sauf peut-être le curling. Ouais, là tu as un ami, c'est une bouilloire, tu peux un trottoir glacé. Bon, c'est un trottoir. Mais
1: je veux pas il y a des gens qui jouent au curling, qui sont ensemble puis qui nous écoutent.
0: Mais non, c'est ça, euh, où je m'en allais avec mon idée de programmation, parce qu'effectivement, c'est pas juste le but aussi de, de discuter de comment j'ai donc bien été persécuté et envoyé ailleurs, je, je suis pas malheureux de ma vie, mais il euh, y a quand même eu de notre vivant euh, deux grandes vagues de développement indie, oui. euh, parce que la première grosse vague de développement indépendant est arrivée sur PC dans les années 80, où plein de monde ont pu arriver avec des concepts weird parce que c'était quand même facile de distribuer, euh, en fait, fin 80, parce qu'on a eu l'époque des shareware, où c'était facile de distribuer par des BBS, par des forums sur avant l'Internet des produits, puis de prendre d'argent, puis de distribuer ton contenu. Après ça, nous, on a connu la montée des jeux mobiles, qui permettait un gros, gros gold rush pour les développeurs. De avait, dans les débuts de en particulier. Là, ouais. mm -hmm. Puis après ça, on a eu la montée des indies <coughs> sur console, qui a comme euh, redonné vie. Euh, au indie de façon commerciale sur ouais. PC, parce qu'autant que, autant que le, le développement indie sur PC a toujours existé, c'était pas vraiment une, une quête commerciale de faire ça. Puis là, soudainement, ça s'est validé euh, comme façon de produire des jeux. C'est les deux grandes vagues qu'on a connues. Fait que, si c'était vraiment ça, j'aurais eu l'occasion d'y retourner et avoir mis des efforts, whatever, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait dans ces grands moments-là. Euh, mais ça a vraiment vraiment changé la perception euh, du public de comment faire un jeu ou de qui peut faire un jeu, parce que soudainement, les outils étaient rendus vraiment, vraiment disponibles.
2: Ben, c'est ça. la, la, la Indie a amené des, à des logiciels comme comme Unreal Engine qui ont adapté, qui ont simplifié leur approche. Il faut que maintenant, tu te lèves un matin, tu installes Unity, tu regardes les tutoriels en dans une semaine, tu es capable de faire un jeu au moins de, de base. C'est mm -hmm. rendu à la portée de tous. Là.
0: De faire quelque chose de jouable, absolument
2: c'est clair <coughs> ça,
1: je, ça parce que ça m'a pris un peu temps de temps réagir parce que je repensais à mes, 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 mon début de programmation j'ai fait de la programmation en C puis il n'y a pas de front-end graphique même quand j'étais à la polytechnique je c'était quand même il y a plusieurs années mm -hmm. c'était genre c'est quoi 2003 2005 genre j'étais là ben, tu sais, c'était encore compliqué. Puis même si j'avais les pieds dans de la programmation, mmh. c'était encore quelque chose de flou. Puis je ne comprenais toujours pas comment que ça se faisait, comme le lien. Ouais, avec...
0: Arriver à la hauteur d'un jeu. Voilà, Et puis puis même maintenant, si... les
1: outils t'aident à faire ce bout-là. Et ah,
0: puis, puis te mettre ce, ce besoin-là à l'avant-plan, parce que je me rappelle avoir monté des, euh, au cégep, on étudiait en Pascal, euh, donc en Delphi, euh, comme premier langage. Puis, même là-dedans, il fallait que je me batte pour pouvoir faire fonctionner DirectX uh -huh. dans Delphi, pour pouvoir interpeller les librairies graphiques de Windows, pour pouvoir faire quelque chose qui bougeait à une vitesse <coughs> d'un jeu. Euh, parce que sinon, tu étais pris dans l'interface visuelle Windows. C'était les, les boutons, les menus, ouais, les listes déroulantes. C'est c'est les seuls contrôles auxquels tu avais accès.
1: Je pense que je, je comprends un peu plus un peu cet élément-là pour avoir vécu de la programmation avant ces deux révolutions-là récentes, là, appelons-les comme ça. Uh -huh. euh, puis je n'ai pas touché depuis ce temps-là, j'ai pas vu c'est quoi comme maintenant une interface de programmation, tu sais, je veux dire j'ai vu des fois des affaires de code que Mathieu nous envoyait puis qu'on comprend que ça c'est en arrière de toute la partie graphique qui, qui est gérée par le moteur puis par l'engin, puis c'est vrai que ça rend ça beaucoup plus accessible énorme parce que moi j'ai beau avoir fait deux ans en génie informatique, c'est sûr j'ai pas fait deux ans de cours d'informatique là mais j'ai jamais compris c'est sûr que ça, ça serait arrivé peut-être plus tard là, mais le lien qui pouvait exister entre ce que je faisais là et le graphique là, ce bout-là
2: jamais travaillé là-dessus mm -hmm. puis ce que je trouve intéressant de, 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 de ça, la montée des et ces logiciels-là, c'est... Pour moi, les jeux, j'ai jamais voulu être programmeur de jeux vidéo. Là. Ça n'a jamais été... Je suis allé étudiant en informatique parce que, bon, j'aimais l'informatique de en temps, mais moi, j jamais, je me suis jamais dit « je vais faire des jeux vidéo ». Pour moi, ça a toujours été social, là. Ça a toujours été le trip de « Hey, on a une manette, on joue ensemble. » C'est ce, ce trip-là, tout le côté social qui, qui, qui vient avec le gaming. Euh, les soirées qu'on a passées, euh, sa galerie chez mon père avec la Wii à jouer à Tower <rire> Fall jusqu'aux petites heures du matin, ou euh, d'aller à l'arcade. Non,
0: mais ce qui est drôle, c'est que tu dis <coughs> « les soirées <là."> oui. ben, <rire> ». C'est au courriel. C'est quand même une des... Ouya les plus utilisés dans toutes celles qui ont été vendues. Quand Et même, pour s'en servir deux fois. <rire> <rire> euh,
2: ben, nous, Ouya sont quand même très utilisés comme pad de divan. Il voilà. ouais, y a beaucoup d'utilité à ce niveau-là. Mais pour, pour, pour moi, c'est ça, c'est très très social. De, de s'être construit des arcanes, pour avoir le trip de, de jouer ensemble, de ne pas, de pas se parler à distance. Euh, les jeux que j'ai joués, je n'ai jamais été vraiment attiré vers. <rire> Bon, j'ai joué à Final Fantasy VII. Ça m'a pris des années le finir. Les, les jeux single player, c'est interminable. Soit j'arrête avant la fin ou soit ça me prend vraiment longtemps, parce que mm -hmm. c'est pas social. Je suis pas porté vers ça. Mais par exemple, j'ai mis des heures et des heures et des heures sur un Destiny, sur un Battlefield, sur des Call of Duty dans le temps, à mm -hmm. jouer avec... Mais jamais je vais jouer seul. Ma relation avec le gaming présentement, c'est que je me sors devant ma TV, j'ouvre la console, j'ouvre ma Friend List. Je me, je me demande pas à quoi je vais jouer. Je regarde à quoi les gens jouent. Puis mes chums à je des jeux que je peux jouer que eux autres. Puis si oh, j'ai 3-4 personnes sur Destiny, parfait, je m'en vais avec eux autres. Je me plogue sur Destiny puis je ne veux pas jouer à Destiny, je veux jouer avec des gens. C'est ce côté-là qui m'intéresse.
0: Indépendamment du fait qu'on passe relativement <coughs> beaucoup d'heures à jouer, je dis ça au sens très, très large, dans le sens que c'est un de nos loisirs jouer à des jeux. Bon, euh, Ça ne fait pas de nous, d'aucune façon, il n'y a personne qui pense qu'on n'est pas des adultes euh, équilibrés avec des vies professionnelles, etc., comme ça a pu déjà être stigmatisé. Ouais. C'est ouais. ju juste de mon point. Ouais, euh, juste tout le monde pourrait invalider bien. tout ce que j'ai dit en chemin et y auront probablement raison. Mais le <rire> fait est que c'est quelque chose que les gens ouais. font maintenant. Euh, qui, quand on était ticus, c'est juste quelque chose que les enfants faisaient et quelques maniaques ouais, mais, qui tripaient donc là-dessus.
2: Mais c'est nous, les enfants. Exact. Je mettrais un, mm -hmm. un
1: bémol parce que cette perception-là, oui, elle est changée, mais pas, euh, pas autant at large, je pense, que tu peux l'imaginer. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai beaucoup de mes collègues à l'école que si je leur parle que j'ai des jeux vidéo, ils me regardent encore avec la même face de « ben voyons, tu perds donc bien ton temps, fais donc d'autres choses de ta vie ». Ça existe encore, puis c'est <coughs> répandu. Et à quel âge? Notre âge? Non, déjà 40 c'est plus... là. Mais oui, sure. ça, mais, plus ben, vieux, mais pas énormément mmh. plus vieux non plus. Puis même du monde de notre âge aussi. Là. Non, mais, mais
0: c'est facile de voir comment t'en <coughs> arrives là. Oui, t'sais, oui. C'est quand tu t'es fait taper sur la tête, quand t'as eu un intérêt pour ça quand t'étais kid, ben, T'as arrêté puis t'as gardé, t'as continué à perpétuer cette vision-là.
1: Je pense que le balancier, il n'est pas encore tout à fait passé de l'autre côté, mais effectivement, mm -hmm. c'est moins pire. Oui, il est à euh, 5 ou
0: à 10 ans de poste. C'est ça. Euh, il est vraiment, on, on, oui, on est une génération charnière là-dessus, euh, c'est évident. Fait que ça. Quand nous autres, on va être les grands-parents, c'est clair non, oui, que c'est du passé.
2: Mais, mes enfants je jamais cette pression-là. C'est ça. So, exact. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent Les enfants, il faut modérer les heures de jeux vidéo. Je, okay, oui, mais je ne modère pas parce que je pense que ça va t'embrouiller te, 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 le cerveau ou quoi que ce soit. C'est que ben, c'est le fun de prendre l'air pareil des fois. Ben, oui, mm -hmm. Tu as, as 4 ans, on va aller au parc, on va le faire du vélo. on ouais. va Il y a autre chose à faire que de jouer à Mario Kart de l'après-midi.
0: Il n'y a t'sais. rien en excès qui est sain. Peu ouais. importe, c'est ça. Mais, mais ce que
2: je veux dire, c'est que ce n'est jamais un jugement contre. L'activité en tant que telle. C'est plus non, un. c'est ça. Tu as 4 ans, il faut que tu apprennes à découvrir le monde. Il y, y a une <rire> partie pas juste, de ce monde-là qui se déroule. Non, c'est
0: <rire> <Non>, ça. <rire> Puis moi, ça me surprend aussi encore à quel point, moi, je ressens un, un, un stigma, un, euh, bon, bref, une perception négative de jouer en public. Genre, oui. c'est rendu plus casual que jamais de sortir son téléphone dans le métro ou whatever, ou en, en fait attendant quoi? en file, euh, Ça ne me dérangerait
2: pas sur mon téléphone, mais j'ai un, une hésitation à sortir son mon DS con, genre dans un autobus ou mm -hmm. euh, dans un véhicule. C'est ça.
0: Puis pourtant, euh, je vois plein de gens le faire. Puis, tout le monde, le, le monde addict à des jeux mobiles, sont plus addicts à n'importe quel jeu que je ne l'ai jamais été dans ma vie. C'est incroyable comment que le monde pas gamer, quand ils tombent dans un jeu, qui se diront encore à ce moment-là, jamais fucking gamer, vont mettre 30 fois plus d'heures que moi, ils vont jouer de façon maladive à ne pas se coucher le soir. Je pense à ma blonde qui est zéro gamer, puis quand elle part à jouer un jeu, là, elle va, la TV roule en arrière, elle l'écoute plus ou moins, puis elle joue en à côté. Mais, je, je, je joue pas autant que ça, puis j'ai jamais joué autant que ça de mec.
2: Shout out aux 200 employés de Vidéotron qui jouent ensemble à Summoner's War. Nice! C'est comme des à côté ouais, à, mais à, à mais toutes leurs pauses à toutes les, les coups cool de jouer ensemble. Mais non, mais c'est ça. C'est quand même un bon jeu, par exemple. Mais,
0: mais,
1: mais ça reste social. Ben oui, mais tu sais, mais je prends l'exemple de Mathieu, puis je reviens sur. Ces, c moi, c'est cette semaine ça s'est passé, mais avant, on a trouvé un nouveau jeu avec des licornes, ou whatever. Là.
0: Mais <rire> ça Je
1: l'ai vu debout dans la mm -mm. cuisine parce que sa batterie était morte puis son, son chargeur était dans la cuisine en train de continuer de jouer à son jeu <rire> au bout du fil <rire> mais,
0: mais c'est incroyable comment justement euh, les gens qui se définissent pas comme gamer les gens qui peut-être pour avoir une perception genre je sais pas négative mais pas pas si positive des jeux sont probablement ceux le plus à risque de tomber dans ces choses là puis là nous autres après ça de notre point de vue genre de gamer où qu'on est vraiment comme critique de on regarde de, en fait, on espère voir les jeux comme une forme d'art capable de plein de choses. Puis tu vois le monde jouer à des asti jeux qui sont, qui sont essentiellement de la merde. Là. Qui sont des mauvais spin-offs de Tetris qui, euh, en, en guise de profondeur, font juste reshuffler le tableau d'une fois à l'autre. Comme ça, c'est comme, oh oui, yes, j'ai réussi à le tableau tu l'aurais jamais réussi le tableau. Ils ont juste changé tout dans l'écran. Puis cette fois-là, il était faisable. Les autres d'avant, il ne l'était pas. Mais ils ont juste changé assez d'éléments que tu as l'impression d'avoir eu du contrôle. Puis là, tu as un sentiment de satisfaction. Tu es un chien de Pavlov, ok? C'est tout ce que tu es. Puis, tu es, es, es engrossé. Euh, Je vais quand même me
1: dissocier. Je pas dit ça de ma blonde.
0: <rire> non, mais c'est ça, c'est qu'ils tombent dans les pitfalls de base d'un mauvais design, d'une expérience qui est juste faite pour que tu continues à jouer.
1: Mais en particulier les gens qui jouent à absolument rien d'autre. Ouais, je pense. Parce ouais. que, du côté, de ma blonde, elle joue à d'autres affaires de temps en temps. Mais on... pas... non, non mais pas Je pas sais que dans le sens où, tu sais, j'ai pas vu cet excès-là de son mm -hmm. côté. Oui, j'ai ri d'elle quand elle était debout ouais, dans la cuisine, ouais. mais je euh, suis d'accord que j'ai vu bien plus euh, des matantes à Candy Crush euh, non-stop arrêtées.
0: Je suis en zoo, là, 849! Le nombre de fois que tu vois ça sur Facebook, là, genre, maintenant, on peut tout bloquer ça, puis merci, là, mais des, des, des numéros numé numé de tableaux que je pouvais même pas imaginer qu'il y avait dans cet tasty jeu-là, puis puis en même temps, j'emporte un jugement parce que je me pense meilleur, mais c'est de la calise de bullshit. C'est juste une perception des ouais. jeux qui sont différents parce que les jeux sont omniprésents maintenant. Puis ça fait que la perception change quand même face à ça.
2: On a peu un peu, par rapport à ça, un, un syndrome où on se voit comme des experts parce qu'on on oui. connaît ça en temps profondeur. Tu sais, je pourrais... Un amateur de cinéma qui a écouté des films de toute sa vie, qui étudie mm -hmm. là-dedans, qui fait du cinéma, va regarder un Citizen Kane, oui. puis va, va triper. Bon. Mais je montre ça à mon père avec comme... Eh.
0: C'est clair, tu sais, d'un côté... Tu sais, bon, c'est évident que oui, on en sait plus que beaucoup de gens sur les jeux. C'est évident que deux, on se pense meilleur que tout le monde. On essaie de le dire à tout le monde à quel point on est bon qu'on connaissait les jeux. Voilà, c'est
1: fait un podcast. Et voilà.
0: Non, mais joke à part, c'est clair. Parce que c'est quelque chose qui a fait partie de notre vie tout le temps. Là, quand ouais. quelqu'un arrive comme dans ton cercle, tombe dans ton champ d'expertise tu le goût y en parler. Il n'y a pas forcément de discussion à avoir. Mais là, soudainement, tu te sens comme interpellé par le fait que ça cohabite maintenant dans ton espace. C'est un monde-là qui était qui n'aurait jamais touché à ça avant. Tu sais. Mais la réalité est que les jeux sont dans les mains de tout le monde comme ils n'ont jamais été avant. Tu sais. Puis, finalement, le dernier point que je voulais apporter par rapport à, à ce sujet-là que je trouvais qu'on n'avait pas traité, c'est qu'on a amené plein de belles anecdotes, mais comment les jeux aussi ont servi de béquille Comment est-ce que tu sais, sans tomber dans des anecdotes spécifiques, là, parce que c'est pas une thérapie, c'est un podcast. Là. Euh, mais, juste comme... Tu sais, perdre un job, euh, te ramasser sur le cul, apprendre des mauvaises nouvelles, perdre un proche, whatever. Euh, tout le monde, évidemment, se replie vers des loisirs. T'sais. Sauf que, contrairement à jouer au hockey, ou à faire du quatre roues, ou à des trucs comme ça, les jeux ont des... Euh, chaque jeu va avoir une valeur émotionnelle différente le, le style du jeu tu sais j'approcherai pas euh, life is strange si je viens de perdre un membre de ma famille c'est un jeu qui est plus lourd ouais. euh, tandis que fait que c'est ça fait que les jeux même la façon qu'on approche les jeux euh, réagit à notre vie fait que même en termes de béquille c'est pas pas un catch all tu sais c'est pas comme juste un loisir c'est pas juste un exutoire pour notre vie les jeux Puis je trouve que c'est je, je, je pense pas que je pourrais en parler pendant des heures là mais je trouve que c'est fascinant comment euh, autant qu'on adore ça, il faut quand même choisir ce qu'on consomme, comme on le ferait avec des films.
1: Ben, c'est ça, c'est là que je m'en allais un peu à ce place-là. c'est que Je pense que comme n'importe quelle forme de divertissement, tu as des choix à, à, à faire puis à, à faire attention, à faire des choix. Tu es en peine d'amour, tu si regardes un film triste, tu vas broyer ta vie bien trop. Pour... Mais mm -hmm. que je pense que c'est le même principe. Euh, Peut-être que c'est plus intense parce que tu es plus impliqué que dans un film où tu es plus passif. Mais sinon, je pense ah que... C'est clair qu'un film de
2: fake, une boîte de Kleenex, ça fait du bien. <rire> Puis euh, la crème glacée. <rire> Puis, la crème glacée. Sure. Mais c'est vrai, par
1: exemple.
0: moi, euh... Sauf que je pense pas qu'il y ait un film que tu peux écouter qui va autant défouler ton existence ouais. que d'aller péter du monde sur un shooter en ligne. C'est clair. Tu...
2: Mais Personnellement, ça a jamais été une béquille. Non? Personnellement, mm -hmm. je, je peux plus tourner vers la musique, peut-être, dans des moments comme ça, parce que parce que moi, c'est, tu toi, tu dis dit que les jeux vidéo étaient une, 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 une trame continuelle dans ta vie. Moi, c'est clairement la musique qui était tout ça. J'ai toujours joué de la musique, j'ai toujours eu des bands, j'ai toujours eu, c'est fait que c'est plus ce côté-là au, auquel je vais m'accrocher. Fait que pour moi, ça ne pas une béquille, les jeux vidéo. Mm -hmm.
1: Mais c'est ça, je pense Mais... que c'est quelque chose qui te fait que ça t'occupe, tu Tu as une journée qui n'a pas de bon sens, tu vois, ouais, je vois ça. quelque chose qui t'occupe la tête, parce que moi, c'est ça que j'ai besoin comme...
0: C'est mm -hmm. ça, je pense, pense surtout au moment où tu as de la misère à être dans ta peau là c'est ces moments-là où tu, tu bois du noir puis tu tournes en ouais. rond là t'es comme écoute un film ton cerveau va être ta tête va être trop libre tu veux de la musique je je quand ça marche ouais. ouais, écoute euh, un film tu
1: l'écoutes pas je comprends le, le, le ça, danger que, que tu soulignes parce qu'à quelque part il y a comme quelque chose de tu on s'entend un jeu vidéo ça joue directement sur le circuit de la récompense dans le cerveau là mm -hmm. fait qu'il y a un danger peut-être beaucoup plus grand que de pogner ta guitare là.
0: ouais c'est ça euh, un moment donné, euh, jouer sur ta guitare, t'as fini de brailler un moment donné, là, parce que c'est ça que tu fais avec une guitare, si tu veux pas, à braille avec toi, hein, c'est tout ce qu'elle fait, là. Tu, tu, tu canalises que tu ressens dans non, ce que tu ça. fais, euh, tandis que dans un jeu, ben t'es quand même un, un réceptacle à ce qui se passe dans ouais. le jeu. Ça, dans ce sens-là, ça se passe plus comme un, comme un film.
2: Certains plus que d'autres, ceux qui quittent et qui...
0: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Fait que non, je trouve que c'est... Comme je dis, j'en parlerai pas pendant des heures, mais je pense que c'est intéressant de, de penser à quel jeu t'as as, peut-être plus apprécié euh, quand t'étais à un moment spécifique dans ta vie, pas à la manière d'un film, juste parce que c'est comme, ok, ça, ça me demande pas tel tel aspect de ma personnalité, ça interpelle pas ces côtés-là de moi, fait que je peux plus facilement y donner du temps, puis j'ai besoin de donner du temps dans quelque chose pour pas broyer du noir ou penser à autre chose. Ah oh oui. Fait que les, les, les justement les change. Si à un moment j'aurais à jouer à des jeux comme Diablo, à me donner, tu comme m'accrocher à des, des chiffres, puis des statistiques, puis des choses que normalement je donne pas de temps, mais que c'est une bonne façon d'occuper ton esprit, t'sais. Fait que ça, je trouve ça intéressant comme, oui. comme force du média, ouais. finalement.
2: Puis ça demande, contrairement à un film, ça demande ton attention continuelle. Tu peux pas tu peux partir des nuages et penser à autre chose. C'est ça, c'est
0: ça. Et non, écouter un film, tu, tu peux déconnecter any fucking time. Là. Fait que quand t'as besoin,
2: t'es garder occupé, là. C'est ça. Effectivement. Voilà.
1: Donc, ben, on le dit, hein, si vous avez envie de me donner un coup de main, vous pouvez aller faire un tour sur Patreon, puis en plus, vous ne serez pas chargé pour le modèle. <rire> ouais,
0: attendez, vais... euh, en fait, la page est fermée jusqu'au. C'est ça, fait que, euh,
1: à partir de là, vous pourrez y retourner si vous avez envie de donner un coup de main. Euh, sinon, ben, on trouve les épisodes sur divanquest.com. Pour le feed feedback, le 8 mail sur Twitter, Facebook ou par courriel, par courriel au divanquest@gmail.com. Le reste, ça, ça se cherche assez bien. On peut nous trouver sur le rzweb.com, sur podquebec.com. On est aussi sur iTunes, puis à peu près toutes les autres toute plateformes euh, existantes. Vous pouvez nous trouver là. Laissez des commentaires, laissez euh, vos, euh, vos suggestions, vos euh, réactions. nous traiter de du mongol, on est content. De tout ça. Oui. Oh, yé,
0: yeah, quelqu'un qui m'insulte. Ben, tu sais. Ça a fait
1: changement sur Internet que dans ma vie professionnelle. <rire> C'est <là>
0: <rire> oh, je, je peux t'insulter en termes vie personnelle aussi, si tu veux. Ah me... C'est correct, mais on va
1: faire ça en dehors des ongles.
0: Tu t'insulte, dame Mais oui. <rire> oh, OK, quand tu veux, quand tu veux. Ça <rire>
1: fait que, ben... Euh, on se revoit au mois d'août et d'ici là.
2: Game on. Game on.